0: Boa noite senhoras e senhores, está começando mais um MBL News, MBL News do dia 28 de outubro de 2019, aqui hoje de host eu, Alexandre, conhecido por alguns como Salsicha, ok, estou aqui substituindo o host do dia, que normalmente é o Renan, que vem tocando esse programa com muita maestria, junto é, de colegas, com Ricardo Almeida... E claro. como Alan Egami, é Egami? Exato. E hoje estou aqui substituindo, então não achem que eu voltei a fazer os MBR News. Estou aqui apenas cumprindo meu dever como um soldado do MBR, tapando aqui os buracos quando necessário, ok? Então não vão é, ficando felizes ou bravos. É uma passagem breve. Eu
1: faria uma competição de pimba para ver se você
2: volta para... Bancar, né? Quem sabe hoje é, não tenha é, muito é pimba pra
0: me forçar a voltar pro MBL News, entendeu? Isso é uma
2: boa. É. Pode estipular um valor aí.
0: Eu li por aí nos Twitters, teve gente até que falou que eu fui afastado do MBL News por conta gente... de toda a história do 26 de março. <risos> <risos> então, eu gostei muito disso. Eu, é. eu achei uma coisa meio, sabe, essas histórias... É, eu achei... ah, eu... Por o que cara que foi que afastado. É uma
1: pessoa de toque, legal, é, 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 Vocês
0: é, não mesmo. sabem,
2: mas Alexandre é o cara mais sensato do MBL. É isso. Ah,
0: para com isso, Ricardo Almeida. Agora sim, eu peço ajuda de vocês. É verdade, você é bastante sensato. Muito obrigado, Ricardo. Eu, 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 eu penso assim também. <risos> tá? Embora eu saiba que, apesar de eu ser uma das pessoas mais sensatas do MBL, é, quase nunca me escutam. Então, é por isso, eu, eu vou ficando aí. louco e aí eu paro de vir no MBL News de raiva da é, política. É, então, eu vou paciente. pedir ajuda aqui meu, aos meus colegas, Ricardo Almeida ah. e meu colega Alan também a tocar o programa, porque eu não faço mais a mínima ideia quando se toca o MBL News. Há Frederico é. também, que tá aqui na produção. Eu não sei mais, eu não sei o que que, que que se oferece aos pimbas, eu não sei eu, se...
2: O, o pessoal tá oferecendo o ingresso do congresso O ingresso do, do congresso. isso aí então gente Pimbas a 140 reais, se não me engano. A
0: 140 reais é, às vezes o, o pimba,
2: 100 reais, o cara é
0: leva... É. É. O
2: congresso é, é seu, você bota o... É,
0: é. Mas é uma... É triste, né? Porque o YouTube toma 30%, né? De todos os valores. Então. Ainda tem essa. Tem essa. Fora a conversão depois do, da invoice que vem do Google. Ah. Aí você tem que fazer o câmbio no banco. E aí o banco já te pega mais uma tá grande vendo parte. Um é
2: mas mais Mas o IOF
0: <risos> do governo. Então, assim, é, eu nunca <risos> gosto dessa expor, história né? de vender coisas por pinga, porque a gente acaba perdendo muito, mas tem problema. O importante é. As pessoas pimbarem, né? Uhum. Então, é, tem mais alguma coisa que eu tenho que falar, Fred? É, você precisa... tem
2: que falar das pautas, né? Das é, pautas. Não, isso que...
0: eu vou começar, isso <risos> eu vou começar. Hoje nós teremos, obviamente, a pauta que é a pauta principal e que, que aí tá chamando as atenções dos noticiários, que é a eleição da Argentina, nada é, que não esperávamos, né? Já estava aí meio que encaminhado, realmente, a vitória do Alberto Fernandes, né? É, é, peronista, kirchnerista... E ontem essa notícia se consagrou. Vamos conversar também a respeito aí é, de como o Bolsonaro reagiu a isso. Vamos falar, obviamente, da agenda internacional do Bolsonaro. E também, isso nunca falta em nenhum tipo de noticiário do dia, que é tuitadas do Bolsonaro, ok? Então, vamos aí para a primeira pauta, que é a eleição do Alberto Fernandes. Alberto Fernandes foi eleito novo presidente da Argentina nas eleições de domingo com a ex-presidente Cristina Kirchner como a vice na chapa ele, ele derrotou o atual mandatário Maurício Macri, o resultado foi previsto ainda nas prévias eleitorais de agosto e aí o Fernandes ele deu um discurso aí, inclusive o Macri, né diferente do que a Kirchner fez com o Macri quando ele ganhou a eleição presidencial, né a, a Cristina Kirchner ela não fez aí é, a transição né do governo ela simplesmente ficou até o último segundo na cadeira presidencial e depois é, apenas abandonou ali né foi embora oh, porque estourou difícil, o prazo e para piorar ela atrapalhou todas as documentações ela fez tudo de tudo que ela podia fazer para atrapalhar a transição ou seja contra o próprio país o macri é, né, fez o que a liturgia do cargo manda, porque mais do que uma questão de ideologia, é uma liturgia do cargo, porque o presidente ele é, é um ser menor do que a instituição que ele está ali representando, o Macri chama aí o Fernandes para conversar e para facilitar aí na integração aí do, da, né, da, da, dessa troca de governo. O Fernandes falou ali é, brevemente, que teve a oportunidade, falou que a única coisa que me preocupa é que os argentinos deixem de sofrer. Nosso compromisso é com cada um dos argentinos e argentinas. Ainda aproveitou para agradecer. É, obrigado por construir uma Argentina mais igualitária, que cuide da saúde e da educação pública, que privilegie os que trabalham. Obrigado também aos que não votaram em nós por participarem dessa jornada. Fernandes fez 48%, 48 dos votos e o Macri 40% dos votos. Senhores, qual é o impacto disso na Argentina? Qual é o impacto disso para o Brasil, para o mundo e para o Mercosul?
2: Vamos lá. É, é a primeira coisa é que eu já vi algumas pessoas perguntando por que, que a direita liberal perdeu as eleições da Argentina. Bom, essencialmente ela perdeu porque ela fez um governo ruim. A, a resposta mais simples é a resposta mais verdadeira neste caso. O governo era ruim. O Macri simplesmente não conseguiu colocar as medidas que ele queria. É bom lembrar que governar é isto. Né? Não, são, não são apenas os liberais ou conservadores que não conseguem implantar as medidas que desejam. Os socialistas e esquerdistas também têm dificuldade. Governar é sempre estar em dificuldade. Ninguém governa com facilidade. Todo mundo governa com problema. Ele, de fato, não conseguiu. E o resultado foi a bancarrota econômica da Argentina, que já vinha mal. Não é também que antes de Macri A Argentina estivesse nadando em dinheiro Não estava A Argentina vem de uma, de, uma, de uma sucessão de crises Na verdade Cuja origem a gente nem se lembra mais Porque praticamente desde que eu me entendo por gente A Argentina está mal né? Estar mal parece ser trivial Para a Argentina Parece que a Argentina esteve bem lá Quando eu era criança, antes de eu nascer Mas desde então a Argentina só vem do mal, mal De crise, crise, crise e é, houve muita esperança no governo Macri, esperança dele resolver certas crises econômicas é, da Argentina. Era uma, uma proposta claramente identificada como liberal. Ele foi um presidente muito elogiado pelo próprio Movimento Brasil Livre, pelo MBL quando ele ganhou, se festejou bastante a vitória dele, porque de fato se esperava que ele trouxesse mais racionalidade econômica, mais ortodoxia econômica, um país tão combalido. Mas não foi o que aconteceu. E, no final, os indicadores já estavam muito, muito negativos. Então, você tem hoje ali uma inflação na Argentina que superior a 30%. Inflação altíssima. O é, um índice é, é, de, de medição de pobreza também lá para 35% de aumento. É, moeda com problema. Um acordo do FMI, o um acordo mais caro que o Macri fez, com aquelas medidas de arrocho que o FMI faz, e a população não gostou. Ou seja, todos os elementos, que você puder imaginar, de crise, de precariedade, aconteceram, estavam expostos. E isto fez com que uh, se pavimentasse o caminho para a vitória da Cristina Kirchner. Quer dizer, a vitória do do, do... do Do poste do Fernandes. Aliás, neste aspecto, há uma lição estratégica importante que a esquerda argentina aprendeu porque uh, eu acredito que se fosse ela a cabeça de chapa talvez houvesse uma rejeição maior então ela foi habilidosa de se colocar como a figura ali por trás do cara deixar o cara e, e não eram amiguinhos o, o Fernandes e a, a, a Cristina Kirchner eles, eles se bicavam eles eram adversários políticos no campo da esquerda só que houve este arranjo em última instância para derrotar o Macri. Ou seja, houve ali uma inteligência estratégica da parte da esquerda que muito me preocupa se ela for reproduzida aqui no Brasil. Né? Porque pode acontecer. Ciro. Exato. Vocês ima imaginem que uma chapa PT-PDT pode ser uma chapa bem forte. Uhum. Uma chapa PT-PSB pode ser uma chapa bem forte. Bem mais forte do que foi a chapa do PT pura com Fernando Haddad eu não sei se essa possibilidade vai acontecer é meio difícil, o PT é arrogante hegemonista, não, não quer abrir para ninguém mas não, não se sabe né? daqui a três anos muita coisa pode rolar o fato é o seguinte, houve inteligência estratégica da parte da esquerda e houve fragilidade econômica da parte da direita então o resultado é esse as consequências disso aí a gente só vai ver no futuro eu acho que as consequências serão ruins né? porque a, a Kirchner já governava anteriormente ela não é uma nova promessa, e o, o Fernandes, ele vai ter uma política econômica muito parecida com aquilo que já foi feito antes dele. Ele é um peronista, ele vai repetir aquelas fórmulas. Se essas fórmulas vão tirar a Argentina do atoleiro ou não, a gente não sabe. Eu acho difícil que tire, porque é a repetição daquilo que aconteceu agora há pouco e também não deu certo. O ideal, se a gente vivesse no mundo ideal, seria surgir uma terceira força política... Um outro liberal, um conservador, alguém de centro, uma figura diferente dessa polarização com uma nova proposta para enfrentar os dois campos e ver se tirava a Argentina dessa situação. Mas não surgiu, então a gente vai ter que aguardar aí qual é o resultado. Eu vi uns prospectos dizendo que parte da falta de crescimento econômico do Brasil, tem um estudo da FGV, que atribui a... Essa dificuldade de crescimento do Brasil Também a situação da Argentina Por conta da balança comercial que a gente tem com a Argentina Ou seja, também para o Brasil Isto pode ser problemático Vamos ver como é que O, o nosso presidente vai ter a habilidade De contornar essa situação é. Como ele não é muito habilidoso <risos> né?
1: é, Não Vamos dá para se esperar como não dá para esperar Esse governo dar certo o é, governo no caso da Kirchner da... É, no caso, é, Eu fico realmente Preocupado com os cachorros Né com os cachorros? É lógico. Ele, ah, mas... né? <risos> Esses daí não tem culpa de nada, mas no final vão sofrer as consequências aí da, da Cristina, que é, é bom assim retomar um pouquinho os fatos é, por ocasião da saída dela do governo. Né? Você mencionou né, sim, é que sim. era uma situação trágica. A Argentina vem passando por momentos ruins, mas era um momento já de quase o um colapso de novo que foi próximo de 98 98 teve uma crise teve calote na FMI Sim, é verdade. É, foram crises profundas e que abriu-se a janela de oportunidade para um governo com viés uma visão liberal né? poucas vezes ocorreu é, nas disputas lá na Argentina de surgir uma oportunidade dessa estava verificando acho que de 11, 11 governos passados, nove eram peronistas. Quer dizer, você tem essa hegemonia e de vários é, vários tipos de governo, é lógico que o peronismo não é exatamente o que é o kirchnerismo, né? Sim, sim. É, não é exatamente o que mas é Mas são todos em...
2: filhos, herdeiros filhos, da mesma. No doação.
1: final, é,
2: no, no, naquele sentido
1: não técnico, mas populista da coisa, né? É. De oferecer uma alternativa ali de uma rede assistencial, de buscar ali o interesse do povão. E por conta daquela desesperança que havia no governo, no final do governo da Krishna, com todos os escândalos, principalmente judiciais, que ela vem enfrentando e ainda enfrenta, ela é, é ela é acusada de, de várias, são
2: pesada. Pesada, ela, tem ela um ela hotel tinha,
1: na, na Patagônia. Ela prisão decretada. Prisão isso, né? decretada. O, o promotor que foi assassinado e ainda... Assassinado ou se, se, se suicidou, né? a gente não sabe, mas tem ó, o caso do, do hotel, que foi encontrado milhões de, de, de pesos. Uma não sei, pilantra se é muito macro. É, um Exatamente. E surgiu essa oportunidade do Macri. Eu acho que uma paridade que nós temos aqui com o Bolsonaro, uma, uma particularidade, mas é próximo. Foi essa expectativa exacerbada na recuperação imediata da economia. Então todo mundo imaginou que ah, o Macri é um liberal, ele vai ter a confiança dos investidores externos, vai atrair recursos para o país, bum, vai, todo mundo ter emprego, todo mundo vai voltar a, a conseguir fazer uma poupança, nossa moeda vai melhorar e é o tipo de mensagem que é um tanto quanto perigosa quando se inicia um governo liberal. É, então é, a gente tem que tomar esse cuidado Porque existe essa expectativa também no Brasil De que o Guedes em seis meses Daqui um ano já está com 3% de crescimento novamente é. É, Então existe esse, esse, essa preocupação E houve a frustração Porque no início ele implementou as reformas Mas as reformas não necessariamente é, Geram um impacto direto na população Ao contrário Ele vê a, a, o, a máquina enxugando, se restringindo, ele entende aquilo como um sinal de é, menos investimento no social e um favorecimento para o capital. É, 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 assim, é engraçado como isso se traduz facilmente para a população que tem esse impacto e já começa a, a ver com maus olhos
0: o, o governo. Só adicionando uma informação, que uma coisa que a gente tem que lembrar é, que é o seguinte, o Macri ele nunca teve maioria no parlamento. É, nunca teve. Uma, uma situação bem diferente, por exemplo, que é a do Bolsonaro. Que, apesar de todas as dificuldades que ele tem no Congresso, Congresso brasileiro ele é todo cheio de facções né, diferentes, só que é, não tem uma facção majoritária como assim os peronistas. E, e, e lá na Argentina você tem isso, né? Você tem essa facção que é muito forte, eles têm essa, essa adoração, essa ideologia que virou o Perón, né? Esse saudosismo do, do peronismo, então o Macri ele nunca teve isso e teve que começar a, a praticar algumas políticas populistas. Né?
1: Exatamente, mas é, até nisso ele erra, Sim. porque essa capacidade do, do, dos peronistas é, 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 já é, de, são, é de décadas, eles já conseguem conectar com o povo e isso essa eleição mostrou isso. E lembrando que a Argentina tem um, também uma questão de diferença regional. Você pega Buenos Aires, é uma situação, a cidade, né? depois você pega toda a região e para as outras cidades mais afastadas você tem é, diferentes, até culturas ali dentro que é difícil para um governo que tenta modernizar o país, tenta abrir o país, é, justificar aquelas medidas e combatendo com o, um grupo político que nem o da Kirchner. Né? Agora, como é, o Ricardo ressaltou, é, é, a estratégia é, é extremamente relevante. Porque não era assim, só uma questãozinha que o, que o Fernandes discutiu com a Cristina, não. Foi, foi um negócio grave. Foi um pega-paca-paca e ele falou, não, ela é louca. Ela, e a gente sabe disso, ele tinha razão. Né? E, e aí teve discussão com o jornal, por conta do jornal. Até, e de repente eles se retratam. E estão ali aliados. Isso inteligência, grande... inteligência é, estratégica. A grande dúvida, vai ser um governo mais voltado pra, é, da forma como a Cristina comandou o país, ou, de fato, ele vai ser um pouco mais moderado, o Fernandes, e ele parece que até confrontando o Bolsonaro, ele disse, não, quem disse que, que a gente vai fechar? Como se desse para fechar mais a é, isso,
0: que eu, isso que eu queria trazer para a discussão, que é, qual será a postura econômica desse governo? Por quê? porque eles ficaram nas últimas, sei lá, 15 anos, é, é, Argentina, Brasil, Venezuela, Bolívia, todos esses países é, é, utilizando do, do uma mesma cultura econômica, né? E, assim, eles podem até sustentar teorias, é teoria de... É, Desenvolvimento. Cara, Estados Unidos Pressionando é, Crise, eles, têm, eles podem tentar maquiar tudo Mas eles próprios, eles sabem que a crise Que ocasionou foi o plano econômico deles Foi a gestão deles, ali entre eles Na Pô, sala fechada, aqui eles é... sabem reconhecer aqui isso que é nem a
2: Dilma, a crise veio, de... veio
0: do governo do PT Ah, então assim eles pro público, eles tentam Dar uma desculpa para a crise que eles geraram No país deles, para eles próprios, eles sabem Que foi ali A, a política que eles exerceram A minha que, dúvida que fica é será que eles vão dessa vez tentar é, ter aí um, um, um desenvolvimento econômico, políticas diferentes, né? na parte econômica tentar ser liberal e na parte social continuar sendo esquerdista, tal qual o, ali na, em Portugal está acontecendo, Portugal está sendo, fazendo isso, né? o, o governo de esquerda, ele é de esquerda socialmente, ele tem toda aquela linguagem que a gente já sabe, mas economicamente eles estão seguindo ali as cartilhas né da, 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 do, do Banco Europeu, né cumprindo com as exigências para ali sair da crise como que vocês imaginam eu
2: acho que eu acho que essa esquerda que está voltando ela vai vir menos liberal é a minha minha opinião eu acho que ela vai vir menos liberal porque assim mesmo essa esquerda tirando o chavismo até aqui no Brasil tal houve concessões a uma certa racionalidade econômica geral e parte da intelectualidade de esquerda no Brasil, não, não conheço na Argentina, mas no Brasil eu sei, parte dessa intelectualidade de esquerda considera que as concessões do lulismo é que fizeram a situação econômica se agravar. Note, eles não acham que foi é, uma receita muito de esquerda que fez a situação colapsar, eles realmente não acham isso. E é, quando você volta ao poder, você tem que meio que reafirmar os seus valores, a Kirchner está combatendo um cara que é liberal, ela não está combatendo um cara mais esquerdista do que ela, está combatendo um cara liberal. Então, o que é que ela está apontando para fazer a crítica? Ela está apontando as medidas de austeridade, as medidas de ortodoxia econômica, o acordo com a FMI, o suposto descaso social e por aí vai. É, é isto tudo que ela está apontando para se fortalecer no poder. E a população argentina julgou que este discurso é um discurso correto. As pessoas votaram e ela subiu o poder. Então eu acho que lá em cima, eles vão ser mais nacionalistas e mais desenvolvimentistas. Eles vão tentar recuperar mais o legado do próprio Peron. Porque o, o legado do Peron, teve um cara que comentou até aqui no chat, agora que eu tô vendo o chat, eu tô gostando, tem muitos comentários inteligentes. E o rapaz disse que o Perón... Era muito parecido com o Getúlio Vargas, é verdade. Uhum. O Perón tinha toda uma fisionomia, tanto econômica quanto social, similar à de Getúlio. Então, era uma coisa, um governo para os trabalhadores, um governo Sim. para o povo, ao mesmo tempo que aquela figura carismática, uma figura que vai operar várias reformas. Então, este, essa entidade, eu acho que vai voltar na
0: Argentina. Duas Se... grandes tragédias, né? É. Getúlio e Perón. Pois
2: é, mas tem, tem alguns detalhes aí depende como eu sempre falo depende muito das circunstâncias por exemplo é, na Bolívia a Bolívia cresceu com o Evo Morales vocês podem olhar é aí todas as notícias Foi. procurem aí Maio, no Google não é mentira de crescimento do assim PIB. É, é um, teve uma projeção de crescimento do PIB muito grande e vem tendo e o Morales não é nenhum liberal bem bem ao contrário disso então eu acho que eles vão procurar algum tipo de fórmula para crescer dentro da ideologia deles se funcionar aí a direita tá bem ferrada, porque aí vai ser aquela mas coisa. Uma né? vez
0: eu dei uma, eu li uma Os caras vão se disso,
2: eternizar né? no poder Sim, e vão ficar, e vai ser um mandato, dois mandatos, três mandatos, quatro mandatos e por aí vai. Se fraquejar, se fracassar, aí nós temos é, uma chance de, de com, combatê-los, né? no caso da direita é, da Argentina. É, todo esse movimento me preocupa muito, porque houve, assim, claro, mas você pode dividir em três fases históricas. Já, já tem duas, mas a terceira está despontando no horizonte. A primeira fase foi a consolidação destes governos de esquerda em toda a América Latina. Então você teve o chavismo, o kirchnerismo, o Rafael Correia, Evo Morales, Lula, Nico Aragua, um bocado de país que foi. Um a um. Pá, 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 que o pessoal Lavete atribui à ação do Foro de São Paulo, a ação de coordenação estratégica, que de fato teve um papel. Às vezes é um papel superestimado, mas teve um papel ali estratégico. Então, você teve essa ação na América Latina, foram lá os governos de esquerda tomando. Aí aconteceu, nos últimos anos, a desconstituição disso. Aí veio o Macri, veio o Pinheira no Chile, que tirou a Bachelet, veio aqui o Bolsonaro e por aí vai. Ou seja, começou a ter uma desconstituição deste programa. O que, que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo a reconstituição disso que estava aqui. Isso é muito claro. Na Bolívia houve a seleção fraudada, o Evo Morales está lá, né? É, conseguiu se firmar. Chile, o país praticamente ainda pique, convulsão social o tempo inteiro, ainda não parou. O presidente completamente acuado, o Pinheira. Equador, mesma coisa, sacudindo para lá e pra cá. Aqui no Brasil o Bolsonaro não está indo bem, a economia está patinando, ele próprio está fazendo um bocado de bobagem que todo, todo dia a gente comenta. A, 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 o Fernandes e a Kirchner ganharam na, na Argentina, ou seja, a gente está vendo voltar. Ou seja, aconteceu uma coisa aqui, uma mudança e isso aqui está retornando. E tem um efeito mimético que é natural nos agentes históricos. As pessoas quando veem os fatos ocorrerem no, no quintal do vizinho, então, quando, por exemplo, quando a esquerda é, chilena vê que a esquerda da Argentina conseguiu voltar ao poder, quando a esquerda brasileira vê que a esquerda da Argentina conseguiu voltar ao poder e a esquerda chilena está forte nas ruas, isto tudo vai contagiando. Porque é, surge aquela ideia, não, nós estamos no vértice da história. Agora a onda virou de novo, agora é com a gente. E isso, obviamente, gera energia, gera poder de militância, gera mobilização e tal. Então é uma situação bem preocupante, aquela que a gente vive hoje. Ela está numa situação de crise. Você ia falar do... Você viu?
0: Não, eu li, eu li, eu li eu, essa a respeito do Evo Morales, eu li uma vez uma matéria que falava que apesar das posturas dele, apesar do alinhamento dele, as políticas que ele aplicava eram políticas liberais dentro da, da Bolívia. De certa
2: forma, no sentido
0: e, é, Na não economia, estou falando é, de é, economia. Tipo.
2: Isso eu sei, mas o Estado tem bastante participação em Bolívia, na, na própria economia, que eu saiba. Esse, esse é um grande Sim.
1: fenômeno que a gente vai ter que ficar atento que é esse novo regime ah. que ele internamente ele não tem liberdade mas ele está sabendo é, captar recursos ser economicamente viável entre aspas até certo ponto então a gente tem a china como precursor e o restante dentro disso mas em relação à argentina eu ainda aposto no início light ah. eu aposto nesse, nessa jogada que eles fizeram olha o Fernandes vai ser o cara que vai encabeçar, ele tem um projeto é. que vai estimular sim a economia, não creio nos pilares liberais, né, baseado naquele, naquela dogmática liberal que vai chegar lá, justificar fiscal, FMI, eu acho que ele vai ir para o caminho exato da busca de parcerias, mas com de, a transição mais lá, é, transição pode ser, pode ao, a não abertura econômica, mas no sentido de buscar oportunidades econômicas por país, renegociação de dívidas que é uma é uma característica, né, uhum. renegociação daquele jeito. Uhum. Daí eu não vou pagar, não tenho como pagar, um dia eu pago, é, esse, é o estilo da Cristina. E no fundo fica a Cristina como esse aviso para o pro, pro governo olha você tem que lembrar do social você uhum. tem que lembrar e ela vai fazer aquele discurso lá evita né olha fernandes olha aqui para as crianças vamos investir na educação e aí ela vai e apresenta o um projeto vai ser essa jogadinha que mexe no imaginário argentino e, sim, e funciona sim. muito bem se eles arriscarem ir para aquela política mais hard mesmo do fechamento acho que corre muito risco dela repetir o que aconteceu na reeleição dela.
3: Uhum.
0: Que
1: ela ganhou com força, com a ajuda dos caminhoneiros, inclusive, atropelou, se reelegeu, ou quando ninguém imaginava que ela ia conseguir com tanta força, porque o país já estava numa draga danada. Quando ela insistiu nessas políticas, principalmente na questão do câmbio, etc., no gasto, é, os próprios caminhoneiros ali começou o movimento e a coisa começou a ruir. Sim. Né? Então eu acho que nesse sentido não tem muito por onde a Argentina uhum. buscar porque não tem mais capital, o FMI já é, fechou os tá portos. É, é, tá... é o
2: país não tem muita margem de manobra. Né? Exato. O então, tá tendo... segundo dela era muito parecido essa situação. É. E, e assim ainda tem os prospectos de crise econômica mundial vindo por aí e tal.
0: Não e por exemplo Exatamente. como é que fica a relação do Mercosul como é que fica o Mercosul e a União Europeia? É todas importante. essas coisas. Já, ela,
2: ela, já, já fala já soltaram essa bravata, né? Que, que não ia fazer o acordo e não sei o quê. Tem é, que sim. ver, tem que ver. Tem Quem que deve estar rirada
0: disso ajudar. é o Macron, né? Hã? Macron agora está ah, tá feliz, tá feliz, que era né? contra o acordo, mas, né?
2: Mas eu não, não, não sei. São, são muitos interesses, são muitos países. É, é difícil. Né? Não sei se a Argentina tenta pensar esse fogo todo. É, por enquanto não, mas se a gente... Se a
1: gente não, né? Se ela conseguir, eles conseguirem tomar um espaço, retomar uma política do Mercosul, que é um bloco que tem uma tendência a mais de. É, com esse viés da política dela, mais do que para uma ideia mais liberal, uhum. é o perigo ela controlar esse bloco. O pessoal está bem tentado a voltar essas bases, né? Se pegar o Equador, que tem um crescimento, é capaz de, de, de reverter. Uma, uma tentativa de puxar a Venezuela de novo Você, Bolívia ali ah, é. Novo. é uma coisa é muito, imprevisível, é, assim, muito a, imprevisível a jogada do Mercosul aí vai é. ver qual que vai ser a melhor opção do Bolsonaro se ele vai apostar ficar ou deixar na mão dela não Aguarda eu, ele, eu acho
2: que ficar no Mercosul deve, deve ser a prioridade do Brasil não sei se o Brasil vai sair do Mercosul e eu, assim, eu confesso que eu não, não, não sei as implicações econômicas de sair do Mercosul Porém o Brasil está no Mercosul há bastante tempo. Ah, então eu imagino que que tenha uma situação já consolidada ali dentro do bloco econômico. Não sei se pode se vai se vai sair e acabou qual é qual é o impacto disso. Se que que um pouco um
1: pouco tempo, tinha as bravatas do Bolsonaro que se se o Fernandes ganhasse
2: que ele iria ele, ele, não, não, eu ele, ele...
0: Aproveitando dessa ah, fecha, mas ele falou então. Muito, vamos ele tudo vamos trazer aqui um. então o que com o Bolsonaro ele se posicionou, o Bolsonaro, ele não parabenizou o, o Alberto Fernandes, que é um praxe entre chefes de Estado, é mandar dar aquela ligada, é, sei lá mandar um zap ou uma tweetada, é que, aquele, zap, eu... que ele usa muito, mas não, ele, ele não parabenizou, inclusive é, falou que a Argentina escolheu mal é, o presidente, né? abre aspas, lamento, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal, ok? Não pretendo paralelizá-lo. Agora não vamos nos indispor. Vamos esperar o tempo para ver qual é a posição real dele na política, porque ele vai assumir, vai tomar pé do que está acontecendo e vamos ver qual linha ele vai adotar. Então o Bolsonaro já, né, de uma forma pública, ele já se posiciona, posiciona de uma forma até hostil, né? Porque, é, vamos lá, a gente, você pode saber que o cara que tá virando chefe de estado do teu país vizinho, que ele é um cretino, que ele defende políticas é, que, que vão totalmente contrárias às tuas, que, e que provavelmente isso vai ser muito ruim é, a América do Sul e, e o seu governo também. Agora, é, nas relações é, é sempre o ideal você, pelo menos, se mostrar aberto. E depois, à medida que as, né, a pessoa se posiciona, você ali toma suas posições mais duras ou não. Ele errou ao não parabenizar? Errou a se posicionar dessa maneira?
2: Olha, eu acho que a, a atitude de praxe deveria ser a atitude tomada. Você faz aquela, aquele cumprimento formal pela liturgia do cargo e ponto. Isso. Só que aí, assim, a gente precisa colocar a atitude do Bolsonaro no devido contexto. O presidente eleito, ele teve uma atitude que, a meu ver, é bem mais grave do que a de Bolsonaro que foi Sim. mencionar Lula livre. O que, que é isso? Isso é uma atitude muito grave. Primeiro, ele está assim, elogiando um cara que está condenado. Sim. Ele está elogiando uma pessoa que para todos os parâmetros da justiça brasileira é um condenado, é um re... ele está preso. Preso. Sim. Então, assim, ele não pode fazer isso. Ele não pode chegar e elogiar um condenado de uma nação estrangeira né, que está lá preso e tal. Foi ex-presidente. Isso, isso é bizarro. Segundo, ao fazer isto, ele está sendo hostil também. Porque o que ele está. A, a mensagem que ele está dando é o seguinte: nós estamos com o Lula. Nós estamos com o PT. Não é como Sim. todo mundo sabe que está, mas assim, Sim. ele está deixando explícito. Sim. Ele, ele não se posicionou de forma neutra. Sim. Então, se assim, você teve um erro muito grave do estadista da Argentina, que é agora o presidente. E um erro menos grave, ao meu ver, do Bolsonaro. Eu acho, continuo achando, que ele deveria cumprimentar lá de praxe e tal, e acabou. Seria melhor pra não, não gerar nenhum tipo de burburinho diplomático. Mas, assim, a atitude do, do presidente da Argentina foi bem pior. Foi bem pior. Eu achei, assim, uma coisa lamentável. E, e mexendo já, com a soberania
0: do país. E mexendo com a soberania.
2: Né? E, já, e, assim, já denota perfeitamente qual é o esquema desse pessoal. Sim. O esquema é retornar aquela velha aliança dos países Sim. da América Latina, da esquerda, blá blá blá, blá que vocês já estão caretas de saber isto aí é um fato líquido e certo. O que estas pessoas puderem fazer para retornar ao status quo antes, aquilo que houve antes desta ascensão da direita conservadora eles irão fazer. Tanto é assim que o tal do grupo de Puebla que foi, nos últimos dias, muito propalado na internet pelos bolsonaristas e Olavetes, de fato tem um, um manifesto e, neste manifesto, está dito lá, muito claramente, que o objetivo daquele grupo é refrear a ascensão da direita conservadora. E, neste grupo, estão todas as figuras aí que estão que surgindo, inclusive a própria Cristina Kirchner, inclusive a própria Dilma Rousseff, né, a, o, o Aloysio Mercadante, o Celso Amorim, Várias, o Fernando Haddad tá todo mundo lá, se reunindo, sentando conversando, para discutir justamente o absurdo que é a ascensão da direita conservadora encarnada em figuras como Macri e Bolsonaro
0: é, então, a Argentina pode ser ou, vamos assim, agora é o país da resistência né?
1: uhum. Uhum. Sim, é uma frente
0: é porque eles estavam é sem nenhum, a né? Venezuela em cactos né? é. não, não tinha a Argentina agora é um país que eles vão Tentar iniciar certamente, a resistência a partir da linha.
2: Estavam utilizando a de Portugal é um
0: pouco nisso, isso. né? Isso.
2: A, Arge a Argentina é muito importante nesse passo. Sim. Vamos ver como é que vai ser a eleição do Uruguai. Porque tem, tem eleição do Uruguai. O, o, o... Há uma frente ampla de esquerda lá, do Mujica, não sei se vai ganhar ou é, não, mas tá, vai, vai rolar isso aí. É, é difícil olhar para a América
1: Latina assim, de uma forma homogênea. Né? cada país está passando por uma situação muito particular, muito específica, né? se então, pega o Chile num, numa contradição de de indicadores com vontade popular, né? Se pega a própria a Bolívia com uma situação do governo de esquerda enfrentando uma um, uma discordância que um nível que não se encontrava anteriormente uhum. e a Argentina chegando a essa situação por motivos relacionados à própria dificuldade de crescimento, de retomada é, do país, então é, é difícil articular tudo isso e falar, olha, é, existe uma frente ou existe uma reunião, é lógico, que é, é óbvio que a esquerda ia, é, é natural, ela é mais organizada que a direita, ela ia repensar, estava buscando uma oportunidade e parece que essa oportunidade está surgindo para eles é, incitarem esse discurso novamente para retomar o poder. É, o que é difícil, ainda é, é, talvez até precipitado, achar que vai ser consistente, né? É, a coisa começa a, a, a surgir focos e a leitura é de que existe algo encabeçado. Não, a esquerda dificilmente, eu, na minha visão, vai conseguir fazer algum paralelo do que está ocorrendo no Chile. Né? Existem, assim, diferentes condições para essa articulação toda. É, agora, voltando para o Bolsonaro, é coerente a incoerência dele? Incoerência não, a falta de trato tratuliano. da questão. E assim, eu, você entende que a reação dele, e é natural que, se ele tem um opositor dele, é um regime que ele considera ali como tirânico, como inimigo, como o mal encarnado, é, dificilmente o Bolsonaro, a figura que ele representa, vai chegar e vai falar Não, eu vou parabenizar que não, não vai parabenizar É, mas com o
2: chinês ele chegou lá e mostrou é. a camisa do Flamengo E disse que ia ter 1 um bilhão e 300 milhões de flamenguistas é. Imagina que tragédia Exatamente, é nessa,
1: é, chamou ele os chinês capitalistas, capitalistas né? Então eu acho que essa visão, essa dificuldade dele falar Assim, e o pior, eu acho que o grande, a grande questão é ele tocar na opção do argentino eu acho que ele como essa representação de um líder popular é fazer uma crítica à opção daquele povo. Eu acho que ele poderia ter feito a crítica. Olha, para mim eu acho que é um é ruim para a nação Argentina a, a
2: ascensão desse governo. Sim, sim, mas governo. não dizer o voto mal. O, o, o voto mal,
1: votar mal é digno de quem está confundindo os processos. Ele está achando que realmente o tempo, o espírito do tempo, coloca o cara lá e não é necessariamente a opção de indivíduos fazendo por aquilo. Ele se acha uh, essa representação, né, dessa, essa vontade que levou ele lá, desse povo abstrato que colocou ele ali. E não necessariamente uma discussão dentro da sociedade de processos que, que resultaram numa indignação que colocou ele no poder. Assim como ele lê a eleição argentina como... um uma confluência ali do, 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 daquele movimento, daquele pensamento que colocou de novo a china lá. Não, essas pessoas reais que estão pensando nas suas próprias necessidades e aí tem aquele descolamento entre a vontade do povo e uma miragem ali, uma coisa, um espectro do, do poder em si. E isso é uma coisa que tem sido característica do governo dele em várias posições e que tem sido a grande dificuldade. Ele não entende que existem pessoas sentindo, vivendo, e que ali o que colocou ele ali ele é uma autoridade máxima e que foi colocada ali e não pode ser contestada, não pode ser abalada, porque é a vontade desse daqui que ele levou para lá. Então, a, nessas pequenas coisas ele vai demonstrando é, essa... É, dissociação com aquilo que botou ele ali né? e uma certa soberba uma certa é, não ganância uma soberba, uma vaidade própria de que é, ele é aquela representação de uma vontade popular isso é um erro que pode destacar que é representado nesse tweet simples assim, você, mas dá para ver esse paralelo em várias questões ele está desprezando as características particulares que que, que fazem com que o governo se mantenha ou que o governo caia.
2: Né? É, e tá rolando uma conversa aí entre os minhos, que eu tenho visto, é a seguinte, o pessoal dizendo ah, o problema do Macri é que ele é liberal, porque ele não é conservador. Se ele fosse conservador, ele não, não tinha sido derrubado na eleição, porque todo liberal é fraco perante as esquerdas, o liberal não consegue fazer nada com a esquerda, a esquerda e rola em cima do liberal, porque é diferente de Messias Bolsonaro, porque não sei o quê. olha... É, para quem tá com esse raciocínio, para os meninos que estão com esse raciocínio, eu sugiro um pouco mais de humildade. Exato. Porque isso. a situação do Bolsonaro não tá boa. Nós temos apenas é, quantos? 10 meses de governo? 10 meses de governo. Tem mais três anos de governo aí pela frente. A gente não sabe o que, que vai acontecer. Nós não sabemos como o governo estará, não sabemos como a popularidade dele vai estar ao final do governo. Então não fiquem com essa ideia aí. Ah, porque ele fracassou, porque ele é liberal, porque com o Bolsonaro é diferente, porque o Bolsonaro faz e acontece. Rapaz, não, não tem nada garantido não, não tem nada garantido não. O barco de Bolsonaro pode chegar e ele pode cair e a de esquerda pode voltar. Isto é perfeitamente possível de acontecer no Brasil. Não estou fazendo profecias andreasísticas e dizendo que vai ocorrer, mas há uma possibilidade, o horizonte está aberto. E quanto a essa questão da articulação estratégica, eu concordo, de fato cada país é um país, você não pode é, entender que tudo é uma homogeneidade total, então é um todas as circunstâncias são as mesmas, aí você tem uma entidade supranacional poderosíssima que é o Furo São Paulo e ela faz o que quer. Não é assim que funciona, evidentemente. Essa é uma visão excessiva e, e distorcida da, dos movimentos oh, históricos. Entretanto, assim, existem tendências transnacionais. Então você consegue observar algumas tendências que são transnacionais. Por exemplo, todo mundo está vendo que há no mundo uma tendência transnacional os governos populistas ou neopopulistas. Isto está acontecendo em vários lugares, inclusive governos de feição de direita. Então acontece na Polônia, na Hungria, vitória do Bolsonaro, vitória do Trump, e por aí vai. Este é um discurso que está crescendo em todos os lugares. Ora, há uma outra tendência que eu já estou percebendo na América Latina, de retorno dessas forças de esquerda. Talvez isto se, te... se deva ao fato... ...de que esta ascensão da direita na América Latina tinha pés de barro. Talvez a gente não tivesse a solidez suficiente para tomar o lugar da esquerda. E isso é muito visível no Brasil. No Brasil eu sei que é assim. assim a, a direita que explodiu ali em 2014, veio numa crescente, derrubou Dilma... ...e chegou a Bolsonaro e elegeu Bolsonaro... ...este arco de direita é muito imaturo. Todo mundo sabe disso. É imaturo... Né? A gente não tem muita base, a, 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 é o salto. apoio do presidente é um apoio pulverizado das pessoas, a gente não tem mídia, não tem universidade, não tem sindicato, não tem grandes associações, não tem grandes milionários, bilionários é. sustentando, ou seja, a base que nós temos é frágil. E a coisa se deu desta maneira, em parte por conta dessa tendência, uma confluência muito espontânea e poderosa de fatores históricos. Entretanto, a base é frágil. Por ter uma base frágil, você pode se colocar na situação de fragilidade da própria esquerda. A esquerda é diferente. O PT, com todo o esculacho que levou, o PT conseguiu fazer uma bancada apreciável de deputados com mais de 50 deputados. O PT, mesmo com seu líder principal enjaulado no meio da cadeia, quase chegou perto de Bolsonaro com Haddad, que é um poste, um candidato inexpressivo, totalmente sem carisma. Eu, pelo menos, acho. Não vejo graça nenhuma naquele cidadão. Então, isso significa que, a despeito da fraqueza e a despeito dos problemas que a esquerda possui, a base que eles têm ainda é considerável. A esquerda ainda domina as universidades, a esquerda ainda domina os sindicatos, a esquerda ainda domina uma série de instituições que são vitais para o funcionamento do organismo social brasileiro. Esse é um, um dado que nós temos aqui. Não sei como é na Argentina, volto a dizer, mas talvez haja algo parecido na Argentina. Eu não sei qual é a profundidade da base desse movimento do Macri, a base social dele, se é muito profundo, se é pouco profundo... Então, essas coisas nos levam a crer que o nosso horizonte é um horizonte preocupante, sim. E se torna tanto mais preocupante quando se acirram as contradições da política brasileira. a exemplo do que vai acontecer aí no julgamento de 6 de novembro do STF. Porque este julgamento vai acirrar mais ainda as contradições.
0: É isso aí. Nós esgotamos aqui esse assunto? Vocês querem falar mais de Argentina? Mais da relação entre nossos países Ou podemos ir para a próxima
2: Você que sabe, você que manda
0: Então eu mando, então a gente vai para a próxima Para deixar muitos bovinos Irritados, entendeu? Eu não sei, mas estamos falando De bovinos, ou, ou de leões Ou de hienas, entendeu? Eles
1: estão todos atrás do Ayan
0: é, pode ser ah, okay. <risos> okay. né?
1: Tem alguém que consegue deixar mais, o é. gado mais ah,
0: nervoso Ah, se vocês
2: quiserem, a gente comenta a entrevista do Ayan <risos> Pimba, aí, fala da entrevista
0: É verdade, aliás, oh. já entrou alguns pimbas Quem quiser saber dessas Exatamente. coisas, pode pimbar mais Eu vi também, é, gente reclamando Que não tinha pimba de 200 reais aqui. Por que, que não tem pimba de 200 reais? Sumiu eu, eu que, faço o mesmo questionamento. Eu quero pimbas de tudo. Liga, é, liga, liga aí para os É, é, é Exatamente.
2: O, 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 o baronato brasileiro. Como vamos diz lá. O Ciro. Eu quero, não eu, sabe, eu é quero de pimbas,
0: pimbas de... amazing aqui. Hum. Bom, vamos lá. Hoje, né? O Bolsonaro, assim. Bolsonaro em sua, né? Na, na sua questão de conta. Né, não sabemos se foi ele que publicou esse é, vídeo. A conta. Né? A conta do o Bolsonaro. Perfeito. É, soltou um vídeo aí, aonde, quem já não viu aquele vídeo clássico, que é um vídeo muito bom, inclusive, que é um leão, o leão tá sozinho, vem as hienas, as hienas cercam os leões, elas vêm ali dando aquelas risadas, né, que a hiena parece que dá risada, né, o barulho dela. ó, caiu uma câmera aqui, viu produção, e aí, é, o, as hienas estão ali mordendo o leão, o leão tá, puta, fudido ele nem anda, ele tá sentado, e aí no último segundo aparece um leão, e... Faz as hienas surgirem, já os dois já é muito difícil para as hienas enfrentar Então aí é, é uma edição bem tosca, porque aparece em assim, Bolsonaro, e aí cada hora vai uma hiena e é, representa. Aí tem hiena que é a Globo, tem a hiena que é o STF, uma a que é o MDB, a CUT, MBL, a
2: a CUT, CUT PSDB, puta,
0: é todo mundo. To é basicamente é todo não, mundo, menos Bolsonaro. é todo mundo, tipo assim não tinha, ninguém ficou de fora. Era todo mundo contra o Leão, e aí no final aparece... O, o Leão, que é os brasileiros conservadores. E eu gosto que assim, até excluiu. É, por exemplo, é, os exemplo os conservadores patriotas. Excluiu também uma série de, por exemplo, tem um monte de liberal que. que gosta que, do
2: Bolsonaro. Que, não, e que ele... apoia e que é, tá com os caras. Ou seja, essa
0: gente não existe. Então.
2: Já era. Eles Mal, não contam,
0: não, eles não. Mas, mas tudo bem. Aí aparece o Leão lá no final. Aí tal, tá, o Bolsonaro fica feliz com os brasileiros patriotas. Aí depois. É, Duas horas depois, o vídeo ele é deletado. Por que será que o vídeo foi deletado? A gente já sabe que teve aquele... Uma imagem, alguma coisa que, que era contra... Atacava o STF e depois o Carluxo foi lá e pediu desculpas. Falou que não ia mais postar. Vocês acham que pode ser o, o, o Carluxo que, que tuitou isso daí?
2: Acho, tem a cara do Carluxo. ridículo a gente que É, assim, é isso. A cara do Carluxo. Se não foi ele, foi uma pessoa que tem uma mentalidade bem parecida com a dele, né? não sei se foi o próprio Jair o, o próprio Jair deve achar isso né, que ele está cercado de inimigos o, o governo Bolsonaro tem um cariz um pouco conspiratório e isto não é só questão estratégica é uma questão de, eu acredito que é até sincero eles né? realmente acham que estão cercados por inimigos e que todas as pessoas odeiam o governo Bolsonaro que todo mundo vai destruir o governo Bolsonaro é meu Deus, eu preciso se proteger e qual é o efeito dessa, dessa orientação, qual é o efeito? O efeito é que ela produz aquilo mesmo pelo qual ela tem medo. Quando, veja, se você está dizendo que todo mundo quer te atacar, e você já se antecipa, e aí você ataca todo mundo, e a, a militância bolsonarista ataca o MBL especificamente, muito antes do MBL começar a fazer essas críticas do governo Bolsonaro, porque é anterior ao governo. É desde a época da pré-campanha, já tem esses ataques, justamente porque o MBL não estava apoiando o Bolsonaro. Queria que apoiasse, porque, porque tinha que apoiar de qualquer jeito, era obrigado tal, e tal. Então, quando você faz isso, você bota, olha, o cara não me apoia, então ele é um inimigo e eu tenho que atacá-lo. Acabou. Porque o, o, o que vai acontecer é, ele vai começar a lhe atacar, efetivamente. Porque ele já é um inimigo, ele já está sendo atacado, ele já foi classificado desse jeito. Não houve nenhum esforço de construir uma ponte, né, de buscar o diálogo, de buscar a conversa. Por exemplo, pensem em vocês aí que estão nos assistindo. Quantas vezes, quantas vezes, Bolsonaro chamou os movimentos de direita para conversar? Quantas vezes ele fez isso? Zero. Nunca fez. Nunca fez nem vai fazer. Nunca fez. Por que ele não faz isso? Houve até, na época da... Eu acho que foi da campanha, assim, que ele ganhou. Houve até um encontro. para não dizer que não teve nenhum... Teve um, que eu me lembro. Que o, o Kim estava, o Arthur estava, eu acho que o, o Marcelo Van Raten estava. Tava lá o Ellen Negão, tá todo mundo. Houve um negócio desse, muito pontual, superficial, e acabou. Esta não é uma situação normal. Era pro Bolsonaro estar... Sempre chamando os movimentos de direita, conversando com eles, ouvindo as críticas dentro do espaço dele. E daí chegando a acordos de convivência, como certa feita eu comentei no News que deveria ser feito. Se eles quisessem reduzir... Atenção no campo da direita, eles deveriam fazer assim. Mas eles não fazem isso, eles fazem exatamente o contrário. Eles vão lá, postam um vídeo, com um Bolsonaro é um o Leão, todo mundo é hiena, todo mundo é filha da puta, tá todo mundo atacando o cara, blá 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 E aí, depois, da duas, da duas horas depois, ainda tem que passar a vergonha de ter de apagar o vídeo. Provavelmente porque havia ali uma referência ao STF mesmo. Com certeza. Né? É assim, eu não acredito que eles tenham apagado o vídeo porque estava desagradando o MBL, não, não. não é? Né? ou porque estava agradando a, desagradando a CUT ou desagradando o PSDB quer dizer, qual é a instituição em, é, é, qual é a instituição com a qual o clã bolsonarista está com o rabo preso qual é? é o STF por conta da situação do Flávio então deve ter aparecido lá o STF deu algum problema o cara ligou e disse ah, que porra é essa aí você já está incitando o pessoal contra a gente pare com isso, tira essa merda e aí tirou mas já, já deixou a mensagem, o pior é isso, porque tirou, mas assim, já deixou a mensagem, todo mundo viu, passou vergonha, porque é um vídeo ridículo, todo mundo achou, praticamente todo mundo achou ridículo, exceto os apoiadores mais fanáticos de Bolsonaro, qualquer pessoa que tenha um senso crítico até estético, acha o vídeo tosco, do presidente vai ficar botando vídeo de leão com isso E ó, o vídeo é muito né?
0: bom. Eles poderiam ter feito melhor. Assim, a é. edição é muito feia. A edição é feia. Porque tá... o vídeo do Leão é muito bom. Tá não, o vídeo
2: do Leão, mas Mano. deixa lá o Leão. Bolsonaro não é o Leão. Bolsonaro é só um, um cara aí que tá, tá com uma faixa presidencial. E é isso. Assim, é,
1: é, eu, eu tenho minhas dúvidas se realmente foi uma questão de é, retirar para não desagradar o STF. É, assim, é, me parece que é, esse. O pessoal que. Que trata da comunicação dele tem um fim sempre de desviar o foco eu sempre tô com essa pulga atrás da orelha é, e, e assim uma hiena que eu senti falta ali no vídeo é o a hiena que tinha o nome do queiroz né porque hoje basicamente aquele áudio assim ele vem sim fazendo um estrago internamente e que mexe é, até muito relacionado com o que a gente tem tratado do acordão é tem a ver com o Queiroz. E se o, a, é, com, é, confirmar o que estão especulando com relação ao Queiroz, existe um, um pedido dele de, para socorro e comprometimento eventual do próprio Bolsonaro diretamente. Então, assim, eu vejo como mais plausível a possibilidade de, sim, ser algo para chamar atenção, novamente, pautar uh, os assuntos e assim por mais ridículo que seja a comunicação para desviar ridículo, o, o, a, o foco não só ele tem esse, esse padrão de desvio mas de tomada da pauta é, das discussões seja jornalísticas etc e tal. isso dá muita margem a gente está discutindo aqui os outros os canais aí tradicionais estão discutindo isso daí né e, e isso inflama assim a militância para falar, olha, o que a imprensa está falando aqui é mais uma hiena que está querendo inventar um áudio aí do Queiroz, está tirando do contexto e etc e tal. E aí é aquela dificuldade de se encontrar a verdade. É, a comunicação do, 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 do governo me parece está muito nesse sentido, com pouca habilidade, mas tem conseguido ter êxito em arrastar tudo para esse tipo de discussão pobre, é, idiota... Né? Porque, assim, sinceramente, eu, eu fico sabendo porque repercute. Mas, é, assim, se você olhar a comunicação do, do, do Twitter do, do presidente, nada se aproveita ali. Nada não, mas 5% você se aproveita. Quando ele compartilha alguma coisa que o Sérgio Moro fez, quando tem algum resultado econômico, é isso que interessa. O resto, em termos de política, ali é sempre é, tentando ditar ou colocar um assunto em pauta para chamar atenção para coisas que não são realmente importantes, mas que incitam e dão assunto para essa militância, que é mais chucra ainda, que consegue é, defender o vídeo, depois tira o vídeo depois de duas horas, ela defende falando que houve sensatez do Bolsonaro em tirar, porque, então, é, é assim, é, me preocupa que, é, ao mesmo tempo que é danoso para a direita em si, né, é danoso para um governo que busca estabilidade é, governo não, né, um país que necessita de estabilidade dá tanta munição para ataques é, mas que ao mesmo tempo ele arrasta todo mundo junto né, esse é, esse buraco negro que está tá, tá sendo o governo na parte política ele arrasta a nossa discussão ele arrasta a nossa discussão a direita está basicamente olhando para o governo Tentando fazer uma explicação para as loucuras dele. E a gente, desde que o Bolsonaro assumiu, tem produzido muito pouco. É. Né? Tem gerado pouco conteúdo, até para fins de demonstrar o equívoco que é uh, em relação aos rumos da direita esse governo. A gente tem conseguido fazer muito pouco. Ditado pela essa rotina
2: de dar, balela dar, de imbecilidade que o já governo já é. tem
1: sido imposto eu não acho que ele tem sido fracassado nesse intuito né? então você vê Diotice por parte do Olavo todo dia né? é, depois tem guerra do PSL é lógico, tem coisa que é muito atrapalhada, que não é esperado não é articulado, mas tem muita coisa também que a gente está sendo tomado pela é, é, é verdade, isso, isso
2: meio que cria um como é que eu vou dizer cria um, um, um barulho de fundo e contínuo de estupidez de bobagens e aí a gente é obrigado sempre a estar tá comentando essas bobagens, a ficar girando, gravitando em torno desse tipo de coisa que os caras criam. É, é, isso é um fato, um fato. Agora assim, é, considerando que é uma coisa estratégica, eu não sei se é uma boa estratégia, porque a imagem que está passando, ah, no fundo a imagem que está passando também, até para o próprio eleitoral de Bolsonaro, até para os admiradores de Bolsonaro, é que eles são meio idiotas. Tipo, a, as pessoas defendem, elas fazem assim um esforço, elas vão lá, defendem. Né? Mas no fundo, no fundo é aquela coisa. A pessoa defende, mas já pensa, pô, mas o cara vai falar uma merda de novo. Defende assim, porque Bolsonaro é um cara da direita, né? claramente de direita, e tá no poder. E as pessoas de direita não querem que a esquerda volte. É por isso. isso. Mas ela fica vendo tanta idiotice, ela também sente é. isso. É como defender o Lula em matéria de honestidade. Cara que defende o Lula em matéria de honestidade tem muita dificuldade, porque a pessoa pressente no fundo que ele é corrupto. Da mesma maneira que quem defende o Bolsonaro pressente no fundo que o governo está patinando, que está fazendo muita idiotice, que os filhos estão falando muita merda, que tem coisa errada no Laranjal do PSL. As pessoas pressentem isso, mesmo que elas venham aqui no chat e acusem o MBL e digam que o presidente é o maioral, mas no fundo elas sentem a verdade. Eu, eu assim, eu me questiono. Se realmente tem essa racionalidade
1: e assim, a paixão é um negócio que toma a pessoa de uma forma assim, isso remete até às discussões filosóficas de hum. sua área aí é, você pega, Hegel quando coloca ali o centro da coisa é a paixão o que move ali a política é a paixão né? no fim é a guerra, as guerras né? no caso atual, guerra cultural aquilo toma o sujeito que ele não para tanto para refletir
2: mas, é, mas, veja, eu não, tô, eu não estou dizendo que a pessoa ela está fazendo, tipo, ela tem uma aqui uma visão racional e aí para o exterior, para o externo, ela defende o Bolsonaro mesmo em dissonância cognitiva. Não é isso. Ela defende consentimento ela vai consentimento. Eu estou dizendo o seguinte é que há uma parte da consciência eu acho, da maior parte do, dos eleitores do Bolsonaro que tem uma percepção difusa de que as coisas não estão legais. Entende? Claro, lógico, você pode ter aquele fanático que não tem isso mas eu acho que a maior parte percebe. O negócio, por exemplo, do, do Laranjal do PSL, não tem como. Um Flávio eu... Bolsonaro não tem como você. Mas o exemplo não simples, perceber, cara. É,
1: essa é a palavra, não perceber. O Corno, vamos ser mais fácil exemplificar. O Corno, basicamente, ele sabe que a mulher está saindo, ele sabe que ele deu um, perdeu ali o controle ali para onde ela foi, ela deu um perdido, foi na manicure, etc e tal. Ele sabe, ele, ele pode até sentir tudo isso. Mas a paixão que ele tem é o que esconde tudo isso.
2: Mas usando aí o seu fácil. exemplo da comunista... Mas, isso, mas isso, é o corpo humano. Não, sabe? mas usando cor, Usando sabe? o seu o exemplo... o corpo trouxa, né? O usando o seu Também exemplo... A, até ele percebe que algo está errado. Não,
1: pode perceber, mas a paixão, ela toma ah, que tudo justifica, né? Eu vejo, cara, o que eu tava falando... Eu tomei uma escovada do Uber que me... Né, veio, veio falando, pô, mas... É, Bolsonaro, tal. Tá, o cara começou e foi, foi convincente assim na, na articulação das ideias dele. de, de da pressa das pessoas em exigir resultado e que a, aos poucos a, é, assim todo mundo vai minando, vai querendo pegar picuinha Então Bolsonaro fala o que pensa é, okay. e é antes os caras não falavam o que pensavam e aí agora que a gente é igual jogador de futebol, né? Ah, o jogador só fala, dá entrevista pronta. Quando ele fala alguma coisa, repreende o cara. Na, na visão do, do motorista. Mas perceba,
2: é isso, então, isso é revelador do que eu tô dizendo. Porque o que é que o motorista está falando com você? Ele está buscando explicações para sustentar o sistema de crenças dele. Então, ele, por exemplo, quando ele diz: Ah, mas o pessoal está com muita pressa. Ele não está dizendo que o governo tá bombando. Tá bom pra caralho. E as pessoas são loucas de achar que tá ruim. Não. Ele está dizendo que as pessoas estão com pressa, porque ele já está implicitamente deixando eu entender que os resultados não estão vindo é, assim. Mas, eu, mas que assim tem muita pressa. Só que as pessoas que o estão cansadas. E aí vai. Sim. Aí quando ele mas, diz mas o ah, mas o ele é político político sincero.
1: Que ele não estava preocupando, ele ia até com uma certa confiança, assim, falando, até uma maturidade, assim, entre aspas. Né? Olha, a economia tá, vai, vai andar, as pessoas têm pressa, quer resultado logo, mas justamente o que a gente estava ouvindo era o áudio do Queiroz e pro
2: cara nada ele é, me, me, ele
1: puxou é, para é isso
0: que
2: eu, acho pra que eu mim eu acho o sentido não. disso é o cara se justificando para sustentar o é seu sistema de... sim sim
0: independente dele justificar ou dependendo dele se fazer de corno manso vamos dizer assim eu acho que o principal ponto é que quem não tá. É, vivendo o dia a dia de política, quem não Isso. é de um grupo político, quem não é um, um cara que é ligado de alguma maneira, essas pessoas elas só querem ver o país andar. Sim. Natural. E, e aí, óbvio que o julgamento dele, né, digamos assim, diminui, né? Ele, ele, ele não vai ficar criticando tanto quanto ele criticava o outro governo, porque o outro governo, ele de fato queria que caísse. Ele, ele, né, ele sabia que eram tantos anos ali, mais de década, do país se afundando por culpa daqueles caras, aí chega aquela... Acabou, eu estou no meu limite. Eu acho que essas pessoas, elas ainda dão um saldo de crédito, tipo Sim. assim, preciso ver o governo acontecer. Então, ah, mas
2: não é aquele apoio tá perfeito, tá lindo. Não, óbvio
0: que não, óbvio que não, não eu vou mas as pessoas querem, mano, por favor, melhora, o país precisa melhorar, precisa ah, de, dinheiro, ah,
2: Veja, se a pessoa está nesta condição agora, daqui a um ano e meio ela pode simplesmente estar completamente apartada do governo, isso, isso é uma coisa muito Sim. fácil de acontecer, eu, eu vou dizer, eu já tive experiência interessante, é, muitos alunos meus de direita Que eram de direita na época que eu dava aula Simplesmente não são mais São de esquerda Pessoas que mudaram, tipo uma metanoia Foram da direita, foram pra esquerda Ponto, conheço vários Porque em geral As pessoas não pensam que isso pode acontecer Ah não, o cara é de direita Ele vai sempre estar mais ou menos aqui Não, ele muda, as pessoas mudam Tipo, era de direita Era bolsominion e foi é, para a esquerda, mas,
1: classicamente. Sim, mas nesse, nesse ponto, eu, eu admito até porque o, o contrário aconteceu, né? Lulistas votaram. Pois é. Agora, o que é, tem na estratégia desse governo é do, investir no acirramento. Então, o que, que acontece? É, essas diferenças, eu vou citar o, de novo o motorista. Ele é do Ceará, tem família do Ceará e ele falou, meu... É, eu, mandou áudio para o sogro que está lá no Ceará no dentro de uma discussão dessas defendendo o Bolsonaro e ficou meses sem falar com o sogro né, por causa disso tudo Sim. então quer dizer tem um comprometimento emocional tem uma profundidade dessa ruptura
2: tem, que muita tem. gente
1: ainda vai ficar comprometida e vai até o fim para é, até onde não der mesmo acho é. que isso e vai sendo alimentado vai sendo alimentado então essas loucuras essas notícias para a gente não faz sentido e às vezes seria algo que soria hum. mal mas a grande parte da, das pessoas de uma forma singela ou querendo acreditar se alimentam disso e vão lá oh, o petista vai 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 falar oh, tá vendo oh, esse presidente aí que você falou ele vai devolver olha aqui né olha o STF não sei lá. e assim vai né? essa é a contínua Sim.
0: discussão de eleição bom vamos avançar então o Pembaço? aí é... É, teve pimbaço, mas foi um acúmulo de Pimbas da Maria Gomes. Vamos ler a última pauta, depois a gente vai ler alguns Pimbas aí, que tem Pimbas. Vamos Quem lá. sabe algum hater também nos envie dinheiro aí, para questionar a gente um pouquinho. Mas vamos lá, então. Brasil retira exigência de visto para turistas do Catar. O presidente da República, Jair Bolsonaro, isentou a população do Catar de visto para viagens de turismo, trânsito e negócios do Brasil. Ele já havia feito o mesmo com a China. Eu acho que ele até voltou atrás na questão da China, né? Ele
2: voltou atrás? Foi? Tava furando hoje à tarde, não, não sei
0: dizer. Quando... O acordo recíproco foi assinado durante o encontro com o emir do Catar, Tamim Bin Hamad Al-Tani, nesta segunda... Uau! A pronúncia O <risos> tá né?
2: corretíssimo pronúncia do árabe, parabéns. Eu mandei bem na pronúncia Mandou, da... claro! Sério? Ah, é, tá Olá. bom. Olha
0: lá no Palácio Real, em Doha. O Catar tem 2,6 milhões de habitantes. No entanto, os brasileiros já possuem a dispensa de visto para visitar o Catar por até 30 dias, podendo se prorrogar por mais 30 dias. Além do acordo sobre o visto, os líderes dos dois países assinaram um acordos sobre serviços aéreos e memorandos de cooperação no campo da saúde, defesa e de grandes eventos. Bolsonaro também falou a jornalistas que conversou com o emir do Catar sobre a possível mudança da Embaixada Brasileira em Israel para Jerusalém. No Brasil, abre aspas, né? No Brasil, são quase 40% de evangélicos que querem essa mudança na embaixada. Nós respeitamos o mundo todo e a recíproca está sendo verdadeira quando entramos nesse assunto. Acho que mais cedo ou mais tarde pode acontecer a transferência da embaixada, afirmou. Reforçando que não houve uma reclamação por parte do emir
2: claro que não houve. Acho que o que o EMI ia dizer, ó, oh, tá errado, viu? viu? Pá! <risos> ele no Reclamar, ó, ó, oh, oh, meu amigo, que porra é essa? Obrigado. Não, naturalmente não houve, mas isso não quer dizer que os países árabes não irão retaliar. Eles vão. Se isso acontecer, eles vão. Isso é um fato. A questão da Embaixada de Jerusalém suscita, enfim, um conflito aí de décadas que não é preciso nem entrar nesse, nessa serra. É, não, não sei porque. Tá, tá vindo bem, mas estragou o negócio com essa declaração idiota, de sem, sem motivo. Ah, os evangélicos. O que, que o evangélico quer saber da embaixada do Brasil em Israel, pô? Catar, o evangélico. Quem tem que querer saber isso é judeu. É, ponto, pô. é.
1: O problema é que eu acho que a resposta ele não entendeu, né?
2: Porque esqueceram o tradutor aí. Né? É, ainda <risos> rolou isso. Mas assim, quanto a, ao, ao, ao visto, eu acho que foi um estudo normal reciprocidade, diplomática, o Qatar tá fazendo a mesma coisa, não, não vejo problema nenhum, não. Acho que foi uma relação... Boa. Eu acho que tá certo. Tem que abrir pro turismo, né? É. Os caras tem dinheiro pra gastar.
0: Por que vai ficar botando é, barreira? Ninguém vai é. vir atacar o Brasil. E, e, aí, o, é o
2: Qatar é uma das maiores é, é, rendas é per capita do
0: mundo. Então, é Ricardo, altíssimo. você acha que tem que abrir a, a entrada para o mundo islâmico assim? Não. Não. Sem detector de metal? Não, sem eu eu mesmo que sou muçulmano, é. não acho.
2: Eu que sou muçulmano, não acho. Tem que ter eu acho que. Claro. O país... Quais
0: países você acha que o Brasil não poderia deixar, então? Lá, países relevantes, lógico, que o Brasil ah, não poderia lá. deixar vamos... entrar com facilidade. Assim. Pa
2: países, eu vou dar, eu vou falar isso a partir de critérios. Países que têm conflitos graves, que é questões de guerra, refugiados, todos esses países você tem que ter um critério muito rígido. Porque são países nos quais há um conflito e as pessoas vão querer emigrar, vão querer sair de lá de qualquer jeito. Se elas acharem a possibilidade de entrar no Brasil, elas vão entrar também, eventualmente. Então aí eu acho que você tem que ter critério, sim. Não pode abrir para todo mundo. Inclusive, eu nem acho que você deve abrir, assim, de forma unilateral, só por conta do turismo. Eu acho que isso tem que vir no processo diplomático. E ele tá fazendo, o Bolsonaro está fazendo um pouco disso. Então ele vai no país, ele conversa lá com os líderes de Estado do país e tal, não sei o quê, e depois ele faz essa medida do visto. Ele já fez isso várias vezes. Ele vai, conversa, aí tem essa abertura. Acho uma medida simpática, não faria com a maior parte dos países islâmicos. Faria assim: um Catar, uma Jordânia, a Jordânia também é bem conflituosa. Mas um Catar, um Emirados, um outro país. Arábia Saudita nem pensar. A Arábia Saudita, por incrível que pareça, é um país bem estável. Simples. A monarquia saudita, que eu odeio, mas ela por mantém... Por que você tab...
0: odeia a monarquia saudita?
2: Rapaz, porque a monarquia saudita, ela... Primeiro, ela foi um, um arranjo contra o califado otomano. Uhum. Então, assim, ela favoreceu o enfraquecimento e a decretura do califado otomano. Então, isso já é muito ruim, porque matou o último califado do Islã. É, segundo... A monarquia saudita mantém, né, e todo mundo sabe disso, o grande maior foco de terrorismo que existe no mundo é por causa da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é financiadora quanto mais do terrorismo. Aliada dos Estados Unidos. Passa governo democrata, passa governo republicano, a Arábia Saudita continua aliada dos Estados Unidos. Mas é financiadora do terrorismo, todo mundo sabe. Terceiro lugar, ela é financiadora do terrorismo e ela é financiadora de mesquitas, de uma linha teológica mais radical, no mundo todo, Brasil incluso. Então, a Arábia Saudita é um problema religioso e político para o mundo islâmico. Não é, não é pouca gente no mundo islâmico que não gosta da Arábia Saudita, por conta dessas características que eu falei. Né? Por exemplo, o pessoal que é mais partidário de um islã tradicional, de, tipo... É, é mais antigo e tá? tal, não gosta muito da Arábia Saudita, porque na Arábia Saudita vigora o arabismo, o salafismo, que é uma ideologia teológica que surgiu ali no século 18 e que é produtora de terroristas, produtora de movimentos radicais e tal. Você pode ver, por exemplo, que a maior parte desses movimentos, inclusive fora do, dos países do Golfo, como por exemplo Boko Haram, que está lá na África, o Boko Haram tem inspiração, teologicamente falando, na, na ideologia wahaba e saudita
0: uhum.
2: então é por isso
0: interessante é eu estava vendo né, essas brigas da direita hoje e ontem e que eles estão tá, tá cada vez mais né, rachando e pessoas que até ontem estavam na linha com eles agora estão se xingando tá. e um desses daí né personalidade grande tal está tá brigando com eles justamente criticando o Bolsonaro por ele estar tá indo nesses países, falando que é um absurdo. Eu penso totalmente o inverso. Mas você que ir, tá claro, certo, que pelo amor de ah. Deus, vai abrir o um mercado, vai abrir relações, vamos trazer dinheiro para o país. Aí eu tô aqui para elogiar o presidente. Aí sim é mostrar a maturidade. Aí sim é falar, não, ó. Inclusive esses acenos que ele... Por exemplo, ele, ele chamou outro dia a China de capitalista. Por mais que né, tenha um erro aí, eu acho que isso foi um aceno, é. sabe, para ser simpático ao país, para é. querer. Porque houve muito ataque à China no início é. do governo e também durante toda a vida dele como parlamentar. Então eu, eu senti isso como um aceno da forma que ele pode dar, amistoso, né? Sim. Então eu acho que tá certo, pô. Também isso é. aí, nesse quesito, a gente tem que elogiar ele.
2: É, tu concordo inteiramente. Se, assim, se o presidente não pudesse circular nos países em que haja governos que são contra a ideologia dele, e Bolsonaro vai para onde? Não vai para lugar nenhum, vai para os Estados Unidos, vai para a Polônia, vai para a Hungria e acabou. Sim,
0: inclusive, é. que a gente fica com essa lenda do que é, Estados Unidos, a gente ama os Estados Unidos, questão, porque os Estados Unidos tem uma, tem uma constituição, o, os Estados Unidos defendem valores assim que a gente quer para o no, nosso país. Só que assim, os Estados Unidos vai ser o primeiro numa relação comercial nossa quer com botar certeza, os interesses dele certeza, bem gostoso na gente. Com certeza. Com entendeu? Com certeza. A gente não pode ter essa ilusão. Então.
2: Exato. Não, tem que ir pra tudo que é lugar. Tem que abrir o país ao é um mundo mesmo. Concordo Que tá certo, tá certo, mas que... De certo, é,
1: há uma contradição para o público dele, há ah, tá, para o é, público dele, há, é, um... porque assim, ele vendeu uma coisa que... Ele vendeu ah. e, e outra, tem um discurso forte contra a Venezuela, por exemplo, que fica fragilizado a partir do momento que ele faz esse aceno para a China, faz esse aceno para o Catar a gente entende o motivo né é lógico que é muito mais econômico do que ideológico, tá certo porém, na coerência política, zero é, 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 é a mesma é. coisa, do, os 40% da nação brasileira, de evangélico, gostaria da, da embaixada. Mas acho que esses 40% eles estão, eles ficam mais preocupados com muçulmanos aqui ou se estabelecendo aqui do que com a própria embaixada. Eu acho que é um assunto muito mais.
2: É, não, existe não, um preconceito certeza, muito mais certeza.
1: forte em relação a isso. Quer dizer, são coisas jogadas, é, né? Mas são... assim,
2: quem vem do Catar não, vai, não quer morar no Brasil, não. Não, <risos> Aliás, é, não dá até, porque é, às vezes o é, um brasileiro é, tem um negócio com o muçulman, né? Que fica sempre achando que todo mundo quer morar quer no, Brasil. no Brasil. Ah, não, porque aí vai vir uma quantidade oceânica de muçulmanos. Rapaz, isso aqui é país de terceiro mundo, país precário, pessoas não querem morar aqui. Elas preferem morar na Europa ou em países islâmicos que tem dinheiro. Catar tem muito dinheiro, Emirados tem dinheiro, Sim, Arábia Saudita tem dinheiro, as pessoas moram bem lá, quando essa galera rica do Catar, dos países do Golfo vão para os Estados Unidos, eu conheço gente que conheceu muita gente de, de, desses países, gente rica, é tipo é assim, é com Lamborghini, é. Ferrari, é dinheiro é. mesmo, dinheiro pesado que a gente não vê, raramente vê, o pessoal tem, é outra história.
1: É,
0: pois é. Ricardo Almeida aí e falando a questão, em né?
1: países árabes é países árabes pelo amor de Deus falando em questões religiosas ou não é para se comemorar a morte do do cabeça do estado islâmico ou ou não se comemora olha só
2: a, a gente não comemora a morte de ninguém pode ser o pior fascínora do mundo pode Como ser você uma milagre está falando dos muçulmanos, muçulmanos ah, é, comemorar, é, a é comemorar a morte é sempre uma coisa é, é sempre uma coisa ruim é, comemorar aí, a morte mas é é, 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 se você quer saber a opinião sobre este homem sua, que é. há uma não há uma tradicional islâmica uhum. é um fascínora um monstro deturpou a ideia do califado e vários sheikhs escreveram fatos, escreveram é, ordens religiosas, interpretações religiosas, incitando os muçulmanos ao combate contra o Daesh, oh, ao combate contra o Estado Islâmico. Tanto é que. Mas isso você de tinha...
0: fato chegou, correto? Chegou!
2: Você tinha, você tinha várias frentes de combate ao Daesh que eram frentes islâmicas, tanto xiitas quanto sunitas. Você tem as frentes de combate ao Daesh que eram islâmicas, incitadas por teólogos tradicionais, chiitas, sunitas. Porque, primeiro, você não pode... se Não é assim, você chega e se autodeclara Ah, eu sou o califa ah, e acabou é E eu que mando agora Não é assim que funciona Existe um processo é é, Há um processo de legitimação Do califa que pode ser um novo conquistador. Ele poderia ser um conquistador novo e construir o califado dele. Poderia. Mas ele tinha que passar por um processo de legitimação dentro da comunidade dos teólogos e dos sábios do islã. Coisa que ele não fez, ao contrário. Ele matou os sábios. <risos> ele matou os teólogos. Vários teólogos foram assassinados pelo Daesh. Teólogos muçulmanos. Então, não dá para admitir esse cara como o califa. O, o Sheikh Mohammed al-Yakoubi que é um dos cheques mais importantes do mundo, escreveu um livro dessa grossura aqui, só dedicado a refutar o ISIS. E justamente o, o, o título do livro é Refuting ISIS que é assim, uma refutação teológica de tudo que você puder imaginar sobre o ISIS. Todas as práticas, por que as práticas são contrárias à Sharia. Por exemplo, o ISIS queimou uma pessoa viva. Queimar uma pessoa viva é contrário à xaria. Porque a xaria tem regras de combate. Você não pode queimar as pessoas. Você combate, você vai matar as pessoas, você vai ser morto. Isso faz parte. O combate militar existe, mas você não pode queimar. E por aí vai. Ele matou crianças. Você não pode, você tem que evitar ao máximo matar crianças. Ele não só não evitava como ele queria matar para provocar terror. Então, é assim, é uma figura abominável. Abominável. Mas, assim,
1: fugindo um pouco da questão... É política mas não é estranho você ver a não sei se chegou a ver a esquerda é, amenizando ou tratando ele como se fosse um professor simples professor Isso nos Estados Unidos principalmente né é, como é que ele reage o um negócio desse pro, pro cara o um
2: muçulmano ele olha o um negócio desse assim e... Cara, existe muita confusão na comunidade também, né? E a, a esquerda, ela tem essa aliança com o Islã, mas é uma aliança que nós não podemos esquecer. É superficial. Né? Superficial e de interesses políticos e geopolíticos bem específicos. Se você observar, a, o convívio da esquerda com o Islã é um convívio muito precário, muito ruim. Na Ásia Central, os muçulmanos foram massacrados pela pela ditadura stalinista. A União Soviética passou por cima, inclusive por tem 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 povos inteiros que foram deslocados, tipo, o povo morava aqui e ele foi todo deslocado daqui para aqui e tipo, morreram centenas de milhares. Na China até hoje, as populações muçulmanas o uigur são destroçadas pelo Estado chinês. Eles são assassinados e os, os órgãos são retirados pelo pela China que é uma ditadura comunista. Então, a, a relação da esquerda com o Islã é uma relação também problemática, que se torna mais afinizada quando você tem a questão da, da Palestina, pelo conflito Sim. palestino israel Estados é é Unidos. Aí você tem uma convergência.
1: Né? Mas é o progressismo é estranho nesse caso, né? especificamente, que ele, ele tenta é, ser sensível né, a essa questão, mas, ao mesmo tempo, do jeito que você exemplificou falando do Estado Islâmico, mostra-se que a própria comunidade é a maioria, seria contra as ações deles, sim. e o próprio progressismo americano querendo amenizar. E é, porque estava contra todo Ou mundo. Ou na própria China, né, dia, que é. foi um caso que eles não quiseram tocar por causa
0: Vamos para pimbas, então, produção?
3: Claro. Vamos sim, salsicha.
0: Começar pela pimbeira do dia aí, né?
3: Ah, sim, tivemos uma primeira aqui do dia, a Maria Gomes, ela doou 130 reais, ela não mandou nenhuma
1: mensagem...
2: Obrigado. Bom. Eu, eu, um básico, gentileza. Pra, pra
3: eu acho. Quanto que ela
1: 130, 130. levou o ingresso, isso?
0: Mas é que a Maria, ela já. Já ele, é. Ela já, você conhece a Maria. Não? A Maria? Maria? Ah, ah é. a Maria. Maria é minha amiga. Pô, então. Maria, nossa acho querida que foi por isso. Maria. É. Ó, eu, eu, eu conheci a Maria Direito em 2017. É uma militante, militante de verdade. Ferrenha. Passou uns, a gente estava na frente do Facebook. É protestando quando as páginas tinham sido derrubadas lá, um cara viu que a gente estava lá, foi passar para provocar e vieram o, com aquele papel, ela peitou os caras, botou para a Ela é, assim. né? ela é demais. Tá Beijo, Maria. Obrigado pelo apoio.
3: É, ela comentou aqui o seguinte, Abner, disfarçar o quê? Estou dando pimbas porque quero ver gado chorando, trabalho <risos> e o dinheiro é meu. Ela foi isso? <risos> Ah, sim! Ah, ela não, é, falou porque... nos comentários, eu acho que as pessoas acharam que ela não estava contando. Estão falando dar a que mensagem. Não existe.
1: A
0: Maria? Que? É, o, o? O, a Gadaiada está aqui falando que a Maria não existe, Maria. que ela é a mãe do, do Alessandro Mora, <risos> mais não, as, não, as, não. As, mas deixa. Eles não, podiam não, ir atrás, não. né? Tentar...
1: Você quer ver a Maria? A Maria está no vídeo de, da campanha do Arthur. Maria okay. tem todas.
0: Uh, vamos então aqui continuar. Se o negro não sai do sofá, Maria já fez vixe, 20.
1: Vixe. Sai da mão, briga com o Carlos Bolsonaro no, no Twitter, é excluída. <risos> Top.
0: Primeiro pima da noite
3: foi do Anderley Pastrelho, ele doou 5 reais. Perto do Macri, Jair Bolsonaro é um estadista. Pelo menos está empurrando as reformas, mas facilita ter o apoio dos eleitores. Macri foi macriçado pelo Congresso.
0: É muito verdade. cedo falar também. Está é, né? é, 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 é comparando uma gestão de e quatro horas com uma de 10 metros. É, é, muito, cedo. é e,
1: muito cedo e acho que o, a muita palavra água. que eu não utilizaria para o bolsonaro é estadista.
0: E outra coisa, circunstâncias muito diferentes, país muito diferente, é, tamanho de população, uma questão geográfica totalmente diferente. O, a Argentina tem um sofre um problema é que a maioria dos países da América do Sul também salva tirando o Brasil que é o, o, o governo central acaba ficando na, na capital que é o local mais hum, populoso então ele realmente tem uma ele tem sente, um super poder né que, que é o governo de buenos aires perto do governo federal? não é nada aqui no brasil você em 15 anos de governo do pt você tinha o estado de são paulo peitando tudo e outros estados também então é muito complicado é diferente não dá é incomparável A
3: Beleza, uh, próximo, Hugo Bustamante Doou 5 reais nesse fim, de, nesse fim de semana tivemos o aniversário Da mama, do nosso querido Alessander A ela muitos anos de vida E todas as bênçãos de Deus, amazing
0: Parabéns é, pessoal, pra mama parabéns. Amazing, amazing, do nosso Alessander Amazing, seja eterna
3: Leandro Kohler doou cinco reais. chegando agora, que beleza, Tava com saudades do salsicha, vamos falar das manifestações contra o STF? <risos>
1: Importante.
0: É, no, no, no momento não tem manifestações é. contra o STF. Mas não, marcou, e que ele quer saber da manifestação pra... da PEC. Da PEC, eu acho que aí sim, é. nós temos que fazer a manifestação pela PEC. Não adianta a gente é, fazer uma manifestação sentido. contra o STF, porque se ele já decidiu, né, Infelizmente, foi uma, ninguém, mas ainda não, não teve um juramento, é né? Novembro, ah, tá, não, é 6
2: de Agora, não. uma dúvida porque que eu mesmo tenho. Eu vi o tem...
0: Toffoli falando que ainda não tinha decidido votar. Uma dele. dúvida
2: que eu mesmo tenho. A gente marcou data, já, Não,
0: não não. não, não.
2: Porque o VPR marcou não, não. 3, inclusive, 3 inclusive,
0: 9. Inclusive, hoje eu li um texto que nós tínhamos marcado junto com o VPR no dia 3 e que aí nós Não, recuramos. porque assim,
2: se a gente for fazer, eu acho que a gente deveria, vamos ver se a gente marca logo, né?
0: Sim. Tem que ver. Mas Falei. o lance é, se, se acontecer esse desastre no STF, é pressionar pela PEC, eu acho que é a PEC 410, é 410, isso? 410. É PEC 410, para justamente aí é, é, deixar isso definido no Congresso, para a gente não ficar dependendo de STF, né?
3: Beleza. A Le Corp se doou 5 reais. Falem do vídeo do Biroliro que posou de leão cercado de hienas e o MBL, o MBL estava lá no mesmo bando, junto com o PT <risos> e a Fins.
0: Ah, teve uma pauta só ah, sobre, isso é, sobre é, isso. é, já falaram
3: sobre isso, Ele, ele, né, ele é, pimbou é? antes, né? Mas
0: assim, eu não sei quem foi o editor, mas assim... Pelo amor de Deus, galera, assim, Dá é pior uma que... dica, vamos melhorar os vídeos um é, pouquinho. Pior
1: que esse só do, dos terroristas do da Farc.
0: Nossa, Nossa. <risos>
2: senhora, que coisa terrível. E o Olavo ainda defendeu, ainda veio com a desfarrapada, des... dizendo, não importa se é verdadeiro ou falso, importa é o sentido da mensagem. Ah, que é O conteúdo da... Conteúdo, né? ah, ah, conteúdo, é o sentido. Jesus Até Deus. a graça Salgueiro, pra você ver como o Olavo, ele esquece das pessoas mesmo. Ele sempre fez propaganda da Graça Salgueiro, que é uma mulher que tá militando na direita, ó, oh, ó, oh, tem tempo, tempo. Muitos de vocês deviam ter 4, 5 anos de idade, 3 anos de idade, quando ela já está militando na, na direita. A Graça Salgueiro é uma especialista em assuntos latino-americanos, é uma mulher de direita, direitíssima. E desde que a Rádio Vox, que ela tinha uma ligação com a Rádio Vox, brigou com a Olavo, sumiu nunca mais falou da graça salgueiro porque assim a principal referência américa latina para o olavo sempre foi graça a, salgueiro a, desapareceu a rádio
0: vox hoje é brigada com o olavo é porque eu lembro que nos inícios né, das manifestações de 2014 eles eram é, era propagados assim eles, tarde, eles, né? eles subiam nos caminhões com folder panfleto do olavo e eles estavam tacando para pessoas, caramba. Brigou. Caramba. A gra...
2: E a Graça Salgueiro, Heitor de Paula.
0: Ah, agora também o Nando Moura tá brigando. Não brigando, mas já tá é. numa rusa colavo também.
2: A, né? a, a direita vai se pulverizar, vai ser assim, um a um. Rádio vai ser pol... assim, 300 mil movimentos, porque cada um vai se <risos> brigar é Impressionante. Os é, agora é a gente tem uma rádio então. Vox é a, também, então, <risos> ah, a é, é a MBL
1: também, Olha Porque qualquer um
0: que briga com eles vira MBL, é MBL. também, MBL. Tem Então, então ora também o MBL é, está por cima de todos, fazendo uma gestão, ora o MBL também é comprado por alguém, então é uma coisa meio... E aí,
2: se a Gassi Salgueiro morar em São Paulo, eu não sei onde ela mora, podia chamá-la para fazer uma entrevista. Ela é uma mulher fantástica, ela realmente tem muito conhecimento Contro... de, de América Latina, é impressionante. É, é um pouco exagerada, como costumam ser os Olavetes, mas ela tem mesmo conhecimento. E desapareceu. Ninguém
0: mais fala da mulher. Vamos tal o próximo pimba aí, produção.
3: Vamos sim. Uh, Infortrix Corp ou quatro reais, foram dois pimbinhas de dois. Ele falou assim, Bolsonaro peidou mais uma vez, alguém está contando? Depois ele falou, show turma do Vaporwave, manja pau de político. <risos> É Por que, aí, que né? ele teria
0: peidado? Porque ele deletou o Twitch? É, é isso? deve ser, né? Eu acho, que sim. Eu acho que sim, Eu acho que, na verdade, foi o contrário. Na verdade, ele deve ter ficado puto quando soube, né? Será?
2: Né? E
0: ele mandou umas palmadas pro Carluxo. <risos> <risos>
3: é, Juliano Ler, 5 reais. Falem da guerra declarada entre Nando Moura e o Olavismo. Essa ruga dele e outros divulgadores com a seita deve arrefecer os chapéus de alumínio?
2: Quer que eu comente? Posso comentar. Eu acho que mas... não vai, eu acho Tem... que só
0: vai piorar a briga.
2: É, não acho que vai arrefecer nada. Assim, a, a, a treta se deve muito ao fato de que o Nando Moura não é um cara que depende de subsídios do governo, nem uhum. de nada. Então, ele efetivamente é um cara independente do ponto de vista mais importante, mais básico de todos, que é o financeiro. Então, você não depende financeiramente de alguém, você pode dar a sua opinião. E o, o Nando viu todas as contradições... Ele não é um cara que ele está... Do, agora, agora ele é um isentão, agora ele está do lado do MBL. Não, ele está batendo o MBL também. Então, ele não está do lado de ninguém. Ele está do lado de apontar as contradições do governo Bolsonaro. É, ele está recebendo apenas um, uma pequena amostra daquilo que ele mesmo incitou quando os alvos eram os outros. Isso é importante que se diga. Né? Ele nunca... Levantou o dedo para dizer né? ah, os, a militância bolsonarista é muito agressiva, ah, a militância bolsonarista quer calar a boca dos dissidentes. A militância bolsonarista não ouve crítica, ele nunca falou nada disso. Agora aconteceu com ele, ele está vendo Exato. como é que é o ele espaço para muita gente, ah, é
1: O que acho que aconteceu aí, que foi um pouco diferente, é, eu não acompanhei a fundo, mas o Alan Terça. É, investiu aí contra o. Tá mencionando alguma coisa do pai do Nando. Do pai é, do Nando. aí entrou na esfera pessoal e acho é, que a treta foi nesse sentido. Vai, aí. vai, sempre pior. E não, não vai arrefecer, não. Agora, uma coisa que o Nando. Ele odeia a gente, a gente sabe, e o que é mais difícil pra gente também nesse momento, não é só a ruptura, é buscar algo sentido propositivo. Então enquanto o Nando também não voltar a encontrar um conteúdo que volte a passar alguma coisa interessante pare de, de, de entrar no embate com a, com a galerinha do, do Bolsonaro, vai fazer o jogo dele. Né? Então como a MBL está buscando agora uma nova mentalidade, mentalidade não, a mentalidade é a mesma, mas um novo discurso, uma nova linguagem, o Nando também precisa. Só que é o mais difícil, porque não atrai público. Não, não é apelativo, né? Você não vai ter aquela questão sensacionalista e o Nando ainda apela para isso. Hum. Então, assim, acho que o legal é as pessoas que começarem a romper também esqueçam um pouco, esqueçam não, mas é, comece a também trabalhar um novo rumo, hum. um novo discurso aí que é o que a gente precisa fazer.
2: Boa,
3: vamos então para o próximo pimba. Um que qual foi o último sim Leonardo Fernandes do 10 reais ele falou vão abrir as contas para auditoria
0: <risos>
1: pergunta se ele vai dar o extrato dele para
0: mim exatamente uma ótima resposta
3: é, bom vou perguntar então Fernando você não Leonardo você vai dar o extrato do banco para o Alan
1: contrato bancário dele, ver as contas dele.
0: Não é obrigado, não né? Não é obrigado, não é obrigado isso, não nada. é que eu quero. pouco Que se foda, porque ele Exato. passa um
1: dinheiro dele, meu Deus.
3: Ok. Uh, Tiago Bernardo doou 5 reais. Comentem a entrevista do Ayan no DCM. Façam a alegria a gente... do Bolsogado aqui no chat.
2: Pois então. Vou, vou comentar essa entrevista. Eu discordei de boa parte do conteúdo da entrevista do Ayan. O Ayan é uma pessoa que eu gosto e tem um trabalho muito consistente na investigação das seitas políticas, da arte da guerra política. Ele é um cara muito, muito, muito especializado e dedicado a isso aí. Impressionantemente dedicado. Inclusive vocês terão a oportunidade de breve lerem o livro que o Ayan vai publicar na, pela editora LVM, pela LVM. Já é um calhamaço de 600 páginas e é o primeiro tomo de uma obra de 1.800 páginas que ele vai fazer. Então, assim, ele é um cara que tem muito estudo nisso aí. Entretanto, eu acho que essa comparação do Bolsonaro com o Lula é inadequada, por várias razões. É, Para a gente colocar um, os dois no mesmo plano, a gente teria que supor que o Bolsonaro roubou bilhões, o que ele não fez que ele comprou todo o congresso via mensalão, o que ele não fez, que ele financiou ditaduras internacionais, o que ele não fez, que ele efetivamente aparelhou o Estado brasileiro, Bem comprou, olhou, o, olhou, outro, olhou, o que ele não fez. Então, a, a distância entre o Bolsonaro e o Lula é grande. A distância entre de o Bolsonaro e o Projeto PT é enorme. Não que o Bolsonaro não tenha um viés autoritário, ele tem. E eu acho até que o viés autoritário do Bolsonaro é mais explícito e, como até o seu irmão Renan falou, é mais tosco. Porque o Bolsonaro chega lá e, e dá a entender que ele quer tomar o poder. Isso já... não, não digo nem o Bolsonaro, mas os influenciadores do bolsonarismo, tipo, falando dos Santos, blá, 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 que obviamente não fazem isso é, contra o Bolsonaro. Se eles estão fazendo isso, eles fazem de acordo com o núcleo central que está ali em harmonia. Então, assim, esse viés autoritário é grave no bolsonarismo. Tem um detalhe também que o Ayan chama a atenção, e nisto ele está certo, que é o seguinte. A cultura de linchamentos virtuais, a cultura de ataque dentro da direita, é bem pior do que esta cultura na esquerda. Isso é fato. Assim, o MBL foi muito atacado pela esquerda. Mas o MBL não fazia parte da esquerda. O MBL era um inimigo da
0: exato, esquerda. O MBL exato. queria
2: tirar o presidente deles. O MBL queria prender o líder deles. Exato. Quer dizer, é diferente. Agora, quando você... aí,
0: Desculpa te cortar. É. Isso que, por exemplo, esse pessoal tá fica fazendo agora, faz prestação de conta, prestação... é a mesma coisa que a esquerda fazia. E justamente a gente protege é, quem doa pra gente que não são grandes pessoas porque, vocês, se defender. porque os mínimos vão atrás justamente porque as pessoas ah. vão fazer o que elas estão fazendo com o Alessandro, que é ir atrás do cara e querer é, deixar a pessoa com medo é achacar mesmo ah. e é por isso que a instituição tem a sua, o seu direito de preservar as suas informações e a sua relação é com a, veja só, com a receita Federa federal, tal qual qualquer CPF ou CNPJ tem que se fazer
2: perfeito Quer dizer, você veja como é grave a cultura de ataques dentro da direita a ponto de você ter várias pessoas que estão querendo é, perseguir o Alessandro Mônaco para ele não doar para o movimento para o movimento ficar pobre porque eles sabem que ele o movimento é depende de, doação, de doações para o movimento acabar
0: e, e veja só Ricardo eu, eu vou te complementar vou te comentar dia, e, e, e as pessoas quando elas estão na maldade o que, que é a maldade o cara, ele não quer realmente ver se algo faz sentido ou não. Ele só vai pegar ali algo que o um Mané falou e ele vai re replicar. Por exemplo, eu vi os caras falando que eles leram o estatuto do MBL e o MBL é, é, receberia dinheiro público por causa do estatuto. para uma associação, aí para quem quer entender e ir atrás, para uma associação privada poder receber dinheiro público, ela tem que ser uma OSCIP. E para você verificar se uma empresa está apta a receber dinheiro público, existe um portal da transparência do Ministério, é, Ministério da Justiça que é, indica se a empresa é OCIP ou não. Se a pessoa ir lá verificar, ela vai verificar que o nosso movimento, ele não é um OCIP. Logo, ele não pode receber dinheiro público. Então, não tem como pingar dinheiro público, porque não é assim, oh, eu quero um dinheiro público, oh, eu vou te transferir, vou fazer uma TED. <risos> existem, é, existem certidões que você precisa entregar para poder está apto a receber dinheiro público. E por quê? Você quando recebe um dinheiro público, uma OCIP, ela tem que fazer duas coisas. Primeiro, ela pode remunerar seus diretores. Então, você pode realmente ganhar dinheiro com uma OCIP. Mas em contrapartida, você aí sim é obrigado todo mês a prestar contas por, para o Ministério da Justiça e isso fica público. O MBL, ele só recebe dinheiro privado, né? De forma privada de CPF, né, de pessoas. Então, ele se dá ao seu direito de não prestar as suas contas. Ele presta, sim, as pessoas que trabalham aqui dentro, aqui né, empenham aí sua energia em prol do movimento. Então, assim, é, é, é a maldade. E é por isso que né, isso aconteceu, ataques do pessoal da esquerda falavam a mesma coisa e agora esse pessoal faz a mesma coisa conosco.
2: Mas aí que tá, Mas dentro da própria esquerda não é essa violência. Eu, eu conheço bem o ambiente interno da esquerda. Não, não é assim. Eles têm, têm brigas, têm confusões, tem problema partidário que o Lula chegou e atravessou o Ciro. Tem problemas. Mas é essa, essa constância de você todo santo dia atacar todo mundo dentro da direita o tempo todo, desde a pré-campanha, e estabelecer isso como uma regra porque é assim que funciona. Isto é a direita bolsonarista autoritária mesmo. Então, neste aspecto, o é, está coberto de razão. isso é uma coisa horrível, porque você pega qualquer desses influenciadores que não gostam de Bolsonaro e você vai ver as histórias cabeludíssimas. Você conversa, por exemplo, com a Paula Rosisca e ela vai falar lá todas as vezes que ela foi ameaçada de morte, todas as vezes que chamaram ela de puta, de velha, de vagabunda, de descarada, que um eu... No, né, no, no, nas redes sociais dela, enchendo, 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 enchendo o saco, fizeram tirar o Twitter. Ou seja, uma imensa confusão em cima da pessoa. Que geralmente começa por uma razão pequenininha. Se a pessoa fez uma crítica, o Alexandre Borges, eu lembro disso. Na época da que ainda estava na, na pré-campanha, acho, o Alexandre Borges tirou uma foto com o Dória. Ele tirou uma foto com o Dória. Se o Alexandre Borges quisesse apoiar o Dória, ele teria todo o direito. E isso não faria dele menos direitista, porque ele é um cara que está no campo da direita. Ponto final. Ele poderia apoiar o Dória. Se ele disser, ah, eu acho que o Dória é a melhor opção... Ele poderia, ele não tem o direito de ter essa opinião?
0: Okay.
2: E aí ele tirou uma foto, não apoiou o Dória, ele só tirou uma foto. E ele tirou uma foto, no dia seguinte ele entrou numa lista de, da falsa direita... E foi esculachado, massacrado Vamos então, lembrar que sendo amigo do Bolsonaro. Não,
0: não, não Alice, mais do que isso, o, o, o Alexandre Borges foi um dos grandes colaboradores do Flávio Bolsonaro na campanha é dele. É verdade, é verdade. Fora da família, que ele sempre apoiava com textos e tal, então sempre, foi, foi mas... surpreendente o ataque Agora, eu quero também falar eu sobre a, a... primeira coisa que eu acho. Não se dá entrevista para o Diário do Centro do Mundo. Uma pessoa do nosso espectro político, eu acho.
2: Mas ele não está mais no nosso espectro
0: político. Não. Bom, tudo bem, mas assim, e eu isso? até então eu considerava, mas beleza. Eu é acho que assim, social. o Diário do Centro do Mundo é um blog porco, sujo, nojento, igual tá pipocando muitos outros assim na direita, né? Que já existiam, mas que agora, digamos assim, eles têm uma grande motivação para também ser sujo. O Diário do Cinto do Mundo é um jornal porco, não é sério, que ataca e já atacou uma série de pessoas, seja a Demi Belli, sejam outros parceiros por aí, da pior forma possível, para destruir. Então, assim, eu acho que só seria aceitável dar uma entrevista pra eles depois que, pelo menos eles, sei lá, se desculpassem publicamente de todas as matérias podres que eles Com fizeram. Nome. Pra mim, o eco já começa aí. Tá. Quando o Diário do Cinto do Mundo, Carta Capital, é, é, fórum, Brasil 247. Quando eles ligam, mandam qualquer e-mail pra gente, a gente nem responde. Por quê? Porque você não trata aquilo ali como um veículo sério, porque não são veículos sérios. Então eu acho que o erro dele começa aí. Não pode. E aí eu concordo também. Existe um abismo, existe um abismo entre Bolsonaro e PT. Ainda. Tá
2: ainda. São Bolsonaro... Para Bolsonaro aqui valer ao Brasil, de ele precisa fazer é, muita coisa.
0: É, é. Eu, eu entendo, que... aí, aí eu entendo o Ayan, porque o Ayan foi muito atacado nos últimos tempos. Ele é atacado há muito tempo. Então, eu acho que ele está, obviamente, também. É, é emocionado. Eu acho né? que a direita... Igual muitas pessoas também estão. A direita O bolsonarista
2: está toda assim, porque os ataques bolsonaristas são muito violentos. Então isso gera ressentimento. As pessoas ficam raiva. É,
0: é ressentimento para todo lado. A direita é está assim. Só que, é, infelizmente, o que acontece... Aí todo mundo pode começar a apontar um dedo para o outro. Para ali, para lá. Só que o problema é o seguinte. Quem é governo são eles. É, é eles que devem ficar numa posição de conciliação. E não os outros. E o problema é que eles ficam numa posição bélica.
2: Porque eles querem submeter todo mundo é... no tacão da balança. Você tipo, tem, tem, tem cara... que me apoiar de qualquer tem, jeito tem e acabou. Tem uns caras aí é que sim.
0: eles realmente colocam, por exemplo, o EBBL num pedestal como um verdadeiro mastermind de tudo que acontece contra o governo. Eu fico impressionado. Sim. Aí é. eu fico pensando, mas será que isso é estratégia deles para querer é, deixar turva a visão de quem tá tentando entender e criar um alvo para se atacar? Mas por que, que eles vão fazer isso com o outro? Então, Você fica tentando entender, porque eles ficam 24 horas numa posição bélica contra a direita. Não contra é a, contra direita. a esquerda. É, contra né? a direita. É, é muito louco.
1: Do é Aya, se me permitem tentar ser breve e tentar passar um pano. Na verdade, assim, é, eu, a, existe a questão do aia que primeiro as pessoas teriam. A gente conhece, né? as pessoas teriam que conhecer o pensamento do Ayan, conhecer a, o raciocínio dele e o que ele tentou expressar naquela entrevista eu acho que assim hum. existe uma disparidade entre o que ele pensou em dizer, a intenção dele e o que a entrevista produziu é, o, o Alexandre já mencionou é, a escolha equivocada do, do veículo mas até nisso tem um sentido no que ele está pretendendo fazer na realidade, é, o Ayan, isso mais do que um aspecto emocional, eu vejo que ele tem uma preocupação, e ele sempre fala disso, que é a direita é, consciente está deixando um verdadeiro monstro emergir, sem que ela denuncie isso corretamente. Ele sempre repete isso e é uma crítica dele para conosco. Né? E, assim como os demais personagens da direita. Então, o que, que ele tenta fazer quando ele vai para o DCM? Olha, estou fazendo uma denúncia e abrindo aqui é. as frentes contra esse governo autoritário. Exato. Então, e assim, quando ele faz a leitura do governo, as pessoas não vão compreender o que ele está analisando ali, porque muito é a base do, do, de todo o sistema de programação, de linguagem, de todo estudo que ele faz, que é de uma complexidade extrema, para enxergar o futuro. Na verdade, ele está fazendo uma certa, entre aspas, profecia daquilo que pode ser. E a, na entrevista, é impossível. Ainda mais para aquele tipo de canal. Pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre a realidade, do que é o pensamento da direita, ou o conhecimento de que ele tem sobre seita. Né? Então, ele faz aquela leitura do governo, e ele está querendo transmitir e fazer um, um, um alerta. Gente está nascendo um verdadeiro é, monstro que vai ser incontrolável, assim como ele compara com a alt-right nos Estados Unidos. Ali o que emergiu é, foi porque muitas pessoas realmente sérias não combateram. Então é isso que ele está tentando colocar ali. Quando ele faz uma comparação entre os governos, correta a análise de vocês, mas pensando com a cabeça do Aya, tentando pensar, o que, que ele está querendo dizer?
2: Redução da base.
1: Ah, exatamente, é uma coisa que você até mencionou lá no, na questão da Argentina. E outra, os métodos são diferentes. O método adotado pelo bolsonarismo ou bolsolavismo são diferentes daqueles processos que, a, é, no caso, o bolivarianismo tentou implantar. Ele vai resultar, sim, no modelo... É, autoritário, ele vai buscar ali realmente o controle do poder e vai resultar numa Venezuela, sim. Mas o que ele enxerga no modelo dele, no bolsolavismo, uma coisa muito mais agressiva, muito mais nociva e muito mais violenta. Então quando ele compara, por exemplo, o, o Bolsonaro com o Lula, ele, não exatamente com Lula as figuras, o que ele está falando, olha... O PSL do, do Bolsonaro, seria o equivalente dele é o PCO, o que seria a esquerda estalinista. Então ele enxerga esse tipo de modelo. Embora tenha esse problema das bases, que até na estalinista você vai encontrar essa questão da base, enquanto no, 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 no bolsolavismo você não vai encontrar de toda forma. O que eu tento colocar assim... É de panorama que ele tentou transmitir na, na entrevista é nesse sentido é de, de algo muito mais pernicioso, muito mais agressivo, violento que, e violência no sentido físico que vai resultar aí num, num futuro próximo, na visão dele em algo é, que vai ser difícil de ser
2: combatido olha, mas assim, eu, eu, eu vou dizer uma coisa é, o MBL não teve tantos confrontos físicos assim Houve a questão do direito de São Paulo, mas foi sustento. Um conflito físico que o MBL teve mesmo foi com o PCO. O PCO desceu Sim. o cacete do desenvolvimento do motor.
0: Eu nem doutor, vou falar dos meus planos. É, tá, e vou... e a,
2: a ideologia do pessoal, do PCO é uma ideologia revolucionária a gente teve uma outra, teve uma
0: outra briga também Eu acho que a mais simbólica de todos que foi em 2015 contra o mtst Sim. não na frente do congresso a física batalha do filmou, gramado não era tá lixamento, que tem não no filme virtual. não vai ter golpe sem é? o
1: mst é, de alguma é. forma ele age nessa opera um pouco Sim. nesse sistema de intimidação
0: Bom após aqui a passada de pano do. É, ah, Nossa, querido hoje, lá né? vamos <risos> é para o próximo primeiro ah, um
1: para não passar pano totalmente o aían é, fez esse análise era a intenção dele só que ao mesmo tempo que ele critica é, a posição dele é a, a direita não está confrontando corretamente o, o bolsonarismo é, ele ele empregou um método que é complicado que é dar espaço para outro tipo autoritário né que é o não vamos negociar com esse tipo de de, ah, de pessoas não, ele falou ele que, que ele gostaria
0: o... por exemplo no no do ciro não, Pô, é, é, não só Deus. de abrir espaço ah,
1: esse tipo não há negociação em nenhum dos dois lados na verdade eu
0: sei que ele no fundo não vou não faria isso não faria não, com não certeza faria, não faria não faria não. Isso. É, vamos lá mais pimbas aí não.
3: Vamos, vamos sim, salsicha, temos mais pimba sim. Tínhamos um pimbaço, um pimbaralho de 100 reais do Thiago Cardoso, ele falou, aqui é pimba, porra.
0: <risos> Salve,
3: salsicha e Fred, fui na Outubro dia 12, pena que não encontrei vocês por lá. Amazing. Pô,
0: Amazing. pô, que pena, muito obrigado pelo pimba, eu até comprei uma Leda Rosen, né assim que fala, Fred? Leda Rosen. Eu tenho uma Leda Rosen agora, jeans, ok, camisas, eu tô muita já expectativa para a próxima para eu poder usar minha roupa porque eu não paguei barato nela.
3: O cadar edudo ou dois reais para onde vai o dinheiro do Superchat?
0: O dinheiro do Superchat vai pra gente. Pro MBL, é. só que não, assim... todo não. É, vai 30% pro YouTube, e aí o YouTube paga, você tem que fazer um câmbio desse valor, aí o governo pega uma outra parte, o banco pega uma outra parte e você é um pouco refém do o banco. É porque tem a. Ah, ah você é, vai é, negociar é, o câmbio? É. Não tem negociação. É, é. Ele fala: é isso, você é só dia. cadastrou essa conta, a invoice está lá naquele banco. É. Não, você tem
2: é de negociação.
0: Eu nem negocio nada, eu falo: é. ó, foi. Aí ele Você não ligou pro
1: o Itaú
0: e falou: ah. olha,
1: hoje eu não vou
0: aceitar essa taxa. Não é assim, não é tão fácil.
3: Ok, vamos continuando aqui. Uh, de novo, o Infortrix Corp doou 5 reais. Bolsonaro e companhia Está em missão de deixar muitos com vergonha de ser de direita. Como foi no pós-regime militar algo que demorou anos para ser conquistado de volta.
0: Também, acho que, uma, é também é, acho que uma é uma comparação extrema. A gente é, tá não, falando é aqui é de comparação, décadas de regime é, é uma. É uma comparação sim, extrema. contra um cara que tá há 10 meses no governo. Mas é tá certo no Eu já tô passando um pouco de pano aqui pro Bolsonaro, mas é que assim, eu acho não, você que. Tá a gente tem que. Eu entendo que o Só cara que tá fazendo uma previsão. Cessado. Mas a gente não pode. Senão. Ah, o Alexandre. Tem cara de bandido, então me prende. É, tipo, o ah,
2: bolsonarismo é autoritário, então vai virar um totalitarismo. É, não é não assim. Não tem tanque na rua tem ainda. Tem que ver os fatos, não tem lei de exceção, ninguém Se tá não, sendo Senão começa preso. a virar
0: igual, tipo assim, eu tinha um amigo meu, é, tem, bom, eu acho que ele não é mais meu amigo, porque eu votei no Bolsonaro no segundo turno, mas uhum. eu tive um amigo meu, que, homossexual, que veio falar comigo quando ele viu que eu ia votar no segundo turno no Bolsonaro, ele veio falar pra mim que que ele ia apanhar, que os amigos dele iam apanhar, que isso já estava acontecendo, pa, 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 pa. eu falei, cara, não é assim, veja só, papapim, pa. inclusive a segurança vai até melhorar, pa, pa, pa. tem que conversar, não teve papo. O cara ganhou, a vida dele tá ótima, eu vejo os netos dele, tá perfeito, a gente não pode incorrer, isso erro, né?
2: Tem muito, isso aí tem muito fenômeno das redes sociais, especialmente do Twitter, as pessoas ficam dentro desse negócio, Twitter é um e lá nas redes sociais, como a militância é muito agressiva na, na, nas redes sociais, a galera apanha muito Não consegue às vezes fazer um, um, Uma apreciação mais objetiva
3: Sei. Ok, continuando Jimmy Tube, ou 5 reais 2022 vai ser novamente Bolsonaro contra PT O PT com 20% Bozo com outros 20% E aí o vencedor vai depender dos resultados Do governo, que comecem os jogos
2: Talvez É um cenário muito previsível Muito ah, possível ah.
0: A probabilidade do presidente é, estar awesome. tá no segundo turno é gigantesco. E do
2: PT também. Sim. Everton Lima. ausência de terceira
3: vez. Everton Lima doou dois reais. Quero escutar a música da Maria Gadu, Leonzinho leãozinho.
1: É da Gadu? É do
2: Caetano? É do Caetano que tem o leão. É, eu conheço, conheço do Caetano, Caetano é.
3: Nicole Lima Costa doou três dólares australianos. Quando o filme vai estar disponível no exterior? Salsicha.
0: Pô, ainda não tá. Cara, isso tá porque... A gente tinha contratado uma empresa de legenda Tá difícil hein? Os caras deram mancada, mandaram as legendas pra gente Quando o Fred foi revisar Tudo Tava é. péssimo A espanhol tava péssimo então, assim, Google tradutor Eu vou proteger em aqui, a empresa precisa? que a gente contratou É porque o que acontece? Ela tá liberada Já tá liberada pra ir pra 90 países só que se não tem a legenda não não, não não vai entendeu? Então precisa ter a legenda, mesmo que vá pro que o um país que fale português não precisa é, ter a legenda. Então tempo. não tem como. Aí a gente teve que eu tive que reincidir o contrato com os caras e a gente está aqui fazendo a legenda. Então o Fred já revisou todo agora o Pedro está. Pedro tá, bom, já 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 me desculpa. O quintal. Ok. Uh... Mas assim, desculpa, velho, se nós tivéssemos, <risos> né? Se não não mas é porque assim, você, aí você lembra das acusações né que se aqui tivesse é, rios fortuna. de dinheiro fortuna fortuna topo. já tava em tudo quanto é canto mas como quem tá fazendo a legenda em inglês é basicamente é dois dos fundadores do MBL isso mostra a tosqueira que é por isso que vai continua explicando é.
1: você faz isso para dar para menos pessoas saberem da fonte é e só vocês é receberem
0: tudo mais tudo é mais nosso lógico, é lógico.
3: Uh, Felipe Cerqueira doou 10 reais. Irmão. Alan, o pensador do ABC Galera, qual o principal impacto Dessa vitória da esquerda na Argentina Até o congresso E vou de caronão Alan caçando pokémon
2: A gente é, responder level isso, 40 né? É, já, respondemos. já
3: Já respondemos? Tem uma pauta
1: inteira sobre isso, É, ele, 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 ele mandou é esse... carona, o cara vai de carona só pra beber,
3: Ele mandou né? esse pimba às 9h15, ah, né? Já, já era depois da pauta, mas então, Felipe, é só você voltar aí no programa, que... Tem duas
0: pautas enormes sobre isso, basicamente... É, mais eu... de meia
3: hora falando sobre isso. Inclusive, amanhã já vira podcast, se tu quiser ir, ir na academia e ficar ouvindo sobre é, Vitória da Esquerda na Argentina, ok? No Spotify. E outros também, outros... Plataformas de streaming também. Duca doou 5 reais. E o guru de vocês que declarou voto no Haddad hoje? O, Pô, o, me... o mendigo Renan adora puxar o saco dele no Twitter. Amazing! Ai, aí, é isso aí, Duca. acho que já comentamos sobre isso. Na verdade,
1: mas puxa o saco do Ayan assim porque nenhum desses caras que bate nele aí aguenta Não, eu discutir só coisa, na ideia assim, com assim,
0: ele. O Ayan, ele é um amigo nosso. Tá é, amigo, assim, sabe? Cara. A gente não vai... Igual acontece por lá que... Existem essas falsas amizades Tá todo mundo se amando num dia, no outro dia é, é ninguém não, A gente entende as posições A gente se critica, mas no final o Aé é uma boa pessoa Ele é um amigo Então, e acabou, é bom ninguém que
2: vai... se diga É um cara que lutou muito, muito pela direita muito? muito?
0: E é por isso também o cara tá, é porque o cara tá, tá, tá puto, assim né? Amargurado porque... tá,
2: tá aí há 10 anos lutando pra direita Aí chega agora, Ô, chega o
1: Bolsonaro
0: cara, diz, Você tá, é um tá, merda, tá você é né, cara... Ele é
1: dos que estão apanhando a muito Há
0: tempo, muito, tempo. muito
1: tempo. Antes de negociar tem gente que tem mais sangue de barata.
0: O, o Ayan ele não é um político. É uma pessoa comum que tem, a sua, é. sua, 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 tem seu trabalho e, e que exerce esse ativismo e que começou a ser atacado pelos caras. Pronto.
3: Ok. Uh, de novo, o Duca ele doou mais 10 reais. Ele falou: vai gadinho do MBL. Eles falaram para não dar bola para prestação de conta. Cala a boca e acredita. Não se questiona sobre quem financia o bumbum livre. Acredita cegamente, gado.
2: Isso aqui são. Aí, eu Acho que isso, isso é, é um já pima. mais
3: um. É um pima do Duca. É o mesmo que perguntou aí do, do nosso. Guru. É, bom, aí vai
0: já é, a resposta ele tá Obrigado por doar obrigado a, a gente tem de... mais otários gente... como você aí é, vai o, mandando. Ó, o próprio fazer Duca uma
1: de contas. Entrou quanto da... dele?
3: Só do Duca já entrou 15 reais 15 tá aí, reais, ó.
1: desconta 30% Já acabamos de fazer a nossa Eu prestação. vou gastar
0: seus 15 reais, sei lá, hum. em bola de gude aqui. É, pra botar aqui no cenário ah. Bom, o
3: próprio Duca já se respondeu Uh, você já está nos financiando, Duca Obrigado <risos> uh, Anderley Pastreiro, do 10 Dez reais 10ão pelo meu sagrado direito de apoiar Uma causa sem ser perseguido por isso Valeu, é, Vamos vamo ver
0: quanto tempo vai, a gente vai poder fazer isso Porque já já né, Se for contra né, a, a facção Deles, aí todo mundo tem que Ficar peladinho né? Já já não cercado com Cerca elétrica
3: Nem brinca Não Boa, SAP doou 5 reais só pra enfurecer mais os curiosos sobre contas privadas alheias.
0: É isso aí. Valeu,
3: Valeu. SAP. Jimmy Deve Tube... ser tudo
0: fake isso aí. É, é, tudo, é
3: tudo fake. De
1: Quem tá doando é fake. Tudo vendo.
3: Jimmy Tube doou 2 reais. Bolivarianismo dá pra prever. O bolsonarismo não, foda.
0: O, o aí é prever. Sabe uma coisa que irrita muitos caras, mesmo? Por exemplo, o cara vê essa live e ele vê que, pô, a gente não tem... 5 mil pessoas assistindo a gente não tem tem Qual é a nossa Kombi? só que tem pessoas tem pessoas do ano tem pessoas vivendo isso aqui não. e é muito difícil para eles aceitarem que existe uma corrente no que a gente pode chamar de direita que, é contra a gente. que não é eles que não é deles isso
1: gera desconforto né isso gera
0: e por mais que seja pequena eles não conseguem aceitar que existe uma outra coisa uma outra coisa que é, é tão autêntica olá e aí eu vou passar o pano que é tão autêntica a conta deles porque o bolsonarismo é autêntico no, 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 no sentido que ele tem apoiadores ele tem pessoas que é, dão suporte para aquilo ali existir Sim. a campanha do bolsonaro foi barata mesmo o cara ganhou sem trolha de dinheiro não tinha grana porque porque é real agora eles não conseguem aceitar que existam outras iniciativas dentro da direita que então, também pode... sejam reais também oh. sejam reais
3: perfeito ok Uh, próximo Pimba aqui foi do anderlei Pastrelho, de novo ele 30 reais Que é isso, gente. Deve estar tá um déficit tão grande nas contas do MBL que o pessoal deve ter vergonha de mostrar. KKKKK. Vi viver Olha, sem, viver tecul... sem dinheiro. Eu devia mostrar
1: logo essa bota. Né?
0: <risos> tá parecendo a saber? É. Ó, é isso. Fechamos. <risos> Foda-se. <risos> foda <tchau. risos>
3: viver sem dinheiro público é apenas para os fortes. Pois é. é Valeu, Anderley
0: Depois, e Everton. Mas é, um, mas é, mas é, Eu acho que isso é a melhor parte. Desculpa. É, é difícil mesmo. É independente. Mas no final tá do dia, assim, cara, você deita a cabeça no travesseiro e você dorme igual um bebê. É isso que eu tenho a dizer. Dinheiro público. Então sim. É desse eu, sem estresse nenhum, Se né, Salsichas. Dorme igual
3: um bebê. Tá certo. É, Everton Lima do dois reais. Maria gaduta Leãozinho, toca aí pra homenagear Não, valeu Everton <risos> Depois tivemos o Jimmy Tuber do doou 5 reais Bozo teve 47% em 2018 Sem nada Se o país tiver uma melhora perceptível E o Bozo com máquina e tempo de TV Pode dar até no primeiro turno Não duvido de mais nada
2: Não pode, pode, pode. Não, não é impossível não
3: pode. Beleza, acabou os pimbas pessoal Acabou os pimbas? Finalmente, aham uhum.
0: Bom então, eu, é, já na hora, né? eu agradeço aqui, é, mais uma vez, a presença do Ricardo Almeida, do Alan Egami aqui, trazendo inteligência para o debate. Peço desculpas por ter eu aqui estragando um pouco a qualidade da bancada, mas é, já saliento que a partir de amanhã... É, o MBL News já está normalizado sem assim, a minha presença, porque eu fui afastado. Ficar
2: porque eu fui, ah, af eu fui
0: afastado junto com muitos outros, né? um, foi uma grande rapa e <risos> teve uma eleição interna. <risos> que me deixou. Tivemos
3: mais um pimba aí, ó, Seixão. <risos> Como é. tu demora pra dar tchau, é. vem mais pimas. Do
0: tchau,
3: Leonardo Guarizo Barbosa, do 10 Reais. Adorei conhecer e ver o pessoal. O Renan, o Arthur e o atrasado do Kim aqui no Congresso ele de vai. Mato Grosso do Sul. O Kim desapareceu. Acredito que ele não resistiu a uma indígena sul-mato-grossense e passou a noite na gandaia. Leonardo, é.
0: o Kim é um bosta, mano. <risos> Eu vou falar. Eu já tava achando, domingo, que o Kim tinha sido morto. Eu tava... É eu, tava eu, eu fiquei estressado, mano. Pergunta depois pra, pros meus familiares. Eu tava estressado. Eu só pensava em latrocínio, oh, mano.
3: Amazing! Aliás, Fala.
0: aqui tivemos um membro, infelizmente, um membro da MBL sim. que faleceu esse final ah, é, de semana, é, 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 vítima, é. aí sim, de latrocínio. Eu não tô com o nome dele aqui agora. Foi, foi. foi. Infelizmente, tivemos um membro é, da MBL é, esse final de semana. Nossa, Lucas, que foi... É, Lucas o nome dele. É, o Fred, você consegue achar aí para a gente é o fazer a devida homenagem?
1: Do de Vamos fazer o seguinte: é. quando o
0: programa encerrar, a gente vai botar Bota o Fred vai achar, vai vai botar a imagem dele aqui, vai ficar a imagem um pouco dele em memória. Eu não conhecia ele, mas era um membro do NBL, é, enfim, mais uma vítima da violência no Brasil, mais uma vítima de uma mentalidade brutal, de uma mentalidade mesquinha, de quem acha que pode é, é, tomar tanto bens privados de alguém, como também a vida do outro. Então fica aqui nossa solidariedade à família e fica aqui nossos, nossos pêsames ah, a esse membro do MBL, que infelizmente foi vítima aí de latrocínio. É, o Alessandro Monaco, pimbô, mais 100 reais. Obrigado, Alessandro. Você está aqui, é, bem representado. Felipe Almeida também doou dois reais e falou, eu financiei esse movimento, viva a MBL. É, vamos ver, Felipe, Obrigado. até quando poderemos né, contar com doações, enquanto a gente vai poder exercer nossa atividade com liberdade, porque se depender de certa corrente aí, isso não vai mais poder existir. Maria Gomes encerrando o programa com mais dez reais Então, fico aqui, agradeço a todos que nos acompanharam, a todos que é, nos apoiaram. O Fred vai pôr a imagem? O nome Entra no, no Instagram do Kim, tá? Que tem. É, o rapaz se chamava Diego Vieira. Diego Vieira. Diego Vieira, ele era do MBL Pitangueiras, aqui do estado de São Paulo. Ok? É, é isso. É uma tristeza. É, não é o melhor jeito de encerrar um programa, mas é o mínimo que se pode fazer. Não por alguém do MBL, mas sim por uma sim. vida. Ok? Agradeço a todos, boa noite e até amanhã.